0: Świetnie. Kontynuujemy dzisiaj temat, który żeśmy nazwali najcudowniejszą z cudownych tajemnic bożych. Temat tajemnicy Chrystusa. I będziemy wchodzić głębiej w w ten konglomerat tajemnic, że się tak wyrażę. I, i bo, bo cały czas zmierzamy do cudu w cudzie czyli do ciała Chrystusa co to znaczy, że oblubienica ma ciało co to znaczy, że, że, że Chrystus ma ciało ale to jest ciało oblubienicy ponieważ e, nie muszę tego tłumaczyć w Polsce zwłaszcza e, my żyjemy w kraju w którym bardzo wiele osób jest przekonanych, że są chrześcijanami i wyznają teologię, która jest kompletnie sprzeczna z tym, co Słowo Boże mówi na temat Chrystusa, na temat Kościoła i na temat konkretnie, specyficznie ciała Chrystusa. I Dlatego potrzebujemy bardzo kompleksowo, całościowo podejść do tego zagadnienia, żeby zobaczyć wszystkie jego aspekty. Im bardziej tak kompleksowo, całościowo, że tak powiem komplementarnie podejdziemy do tego tematu, tym bardziej oczywiste stanie się dla nas to, co w temacie ciała Chrystusa jest schizmą i herezją, jeżeli wiecie o co mi chodzi. I Dlatego potrzebny był nam ten poprzedni odcinek. Jeżeli ktoś e, słucha konkretnie, chcąc się dowiedzieć czegoś na temat ciała Chrystusa i powiedzmy, że dzisiaj będziemy mieć jakieś pytania, a nie słuchał poprzedniego wykładu, to od razu mówię, że powinien, e, że powinien tego poprzedniego materiału e, odsłuchać, bo dzisiaj się zajmujemy konkretnie tematem ciała Chrystusa, e, ale, ale bardzo wiele rzeczy w sposób oczywisty wynika z tego, co mówiliśmy ostatnim razem. Amen? I teraz, ponieważ to jest temat, którym dzisiaj konkretnie się będziemy zajmować, ciało Chrystusa, jedyne prawdziwe ciało Chrystusa, ciało jest jedno, mówi Słowo Boże. I Dzisiaj będziemy chcieli sobie pokazać, jakie w związku z tym, jaką naturę ma to ciało, jaką charakterystykę, jaką historię, jaką teraźniejszość i jaką, jaką ma przyszłość. Um... To chciałbym zacząć od takiego, oczywiście zaczniemy od modlitwy, ale do modlitwy chciałbym się posłużyć jednym biblijnym fragmentem, który, powiedziałbym, odnosi się do prapoczątków idei, myśli, którą Bóg miał, żeby stworzyć dla swojego Syna ciało. A więc dla idei wcielenia Słowa Bożego. To jest list do hebrajczyków, 10 rozdział. piąty werset. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, piąty werset mówi o tym, co mówi Chrystus, kiedy przechodzi na świat. I to zdanie brzmi tak. Dlatego przechodząc na świat mówi, kto mówi? Chrystus, który przychodzi na świat jako arcykapłan, jako prorok, jako król, jako Mesjasz, pomazaniec Boży, jeden jedyny. Dlatego przechodząc na świat, Chrystus mówi... Do kogo? Do swojego ojca, ponieważ oto się wciela słowo Boże. Syn Boży mówi do swojego ojca: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. To, to jest to, czego chciał ojciec, to jest to, czego chciał syn. Siódmy werset. On odpowiada: bo dalej kontynuuje, szósty werset, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie, wtedy powiedziałem oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże, Chrystus spełnia wolę Ojca, Syn Boży wcielony spełnia wolę Ojca w ciele, które Ojciec Mu daje. I teraz, bardzo interesujące, bo, bo nie będę teraz rozwijać tej koncepcji, tak, ale idea ciała jest, wiecie, zrodziła się najpierw w woli Bożej. On, Bóg sobie to wymyślił, zamyślił, podzielił się z Duchem Świętym tą ideą i ze swoim Synem. Powiedział, Synu dam Ci ciało. Powiedział, wow, świetna idea. A więc ojciec miał taką wolę, Syn miał taką wolę. I teraz dziesiąty werset tego dziesiątego rozdziału komentuje, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Za sprawą tej woli tej woli, żeby Chrystus miał ciało, żeby to ciało On jako kapłan złożył w ofierze swoje własne ciało. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Mesjasza raz na zawsze. Amen? Amen. Ojcze, na początku tego naszego dzisiejszego rozważania, za które bardzo Ci dziękuję, że. Bo to wiesz Pani, jak, jak, dawno, jak dawno rozważaliśmy to. Nie rozmawialiśmy sobie na ten temat, że potrzebujemy w Polsce zwłaszcza, nie tylko w Polsce, wszędzie, wszędzie tam, gdzie ludzie są dotknięci religią, ale zwłaszcza w Polsce, że potrzebujemy rozważyć ten temat, oświetlić go Twoim słowem, w Twoim duchu go przedstawić, tak żeby, żeby, żeby Kościół wiedział, jaka jest Twoja wola, jaka była od początku, jaka jest i jaka będzie w odniesieniu do ciała Twojego Syna. Dziękuję Ci, Ojcze, że po, po tylu latach również zgodne z Twoją wolą było, żebyśmy dotarli do tego dnia, do tego wykładu, do tego studium, w którym będziemy właśnie ten temat rozważać. Błogosławię Cię, Ojcze. Dziękuję Ci. I proszę Cię jednocześnie przez imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Tego, który przychodząc na świat powiedział Tobie: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale dałeś mi ciało. Przez imię tegoż Syna mocą Jego zasług, Jego śmierci, Jego przelanej krwi, Jego rozdartego dla nas ciała, które teraz jest drogą nową i żywą, którą idąc mamy śmiałość, żeby przystępować do Ciebie bezpośrednio, wchodzić do świętego świętych w niebie, przed sam Twój tron, jak list do hebrajczyków nas poucza dalej w tym dziesiątym rozdziale, przez, przez imię tegoż Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego świętego Ducha, proszę Cię Ojcze, nam tutaj, do tego studium, zebranym, udziel Panie łaski, nie, nie tylko rozumienia tego, co mówi Twoje słowo, ale takiego wzięcia w siebie, żebyśmy zaczęli tym naprawdę żyć i żeby to pozwalało nam przynieść jeszcze obfitszy owoc. I proszę cię Panie, za wszystkich, którzy będą słuchać nagrania tego naszego dzisiejszego studium i tego naszego spotkania, proszę Cię, Panie, aby, aby uświadamiając sobie tajemnicę Cudowną tajemnicę Kościoła, cudowną tajemnicę oblubienicy Twojego Syna, którą Ty dla Niego przygotowałeś. Żebyśmy jednocześnie, Panie, zachwycili się tajemnicą tej tajemnicy, którą jest ciało oblubienicy. Którą jest ciało Chrystusa. Małżonka baranka. I proszę Ciebie, Panie, żebyśmy, żebyśmy mając świadomość tej tajemnicy, Co ona dla nas oznacza? Żebyśmy, panie, zaczęli żyć żebyśmy nie tylko poszukiwali życia indywidualnie, w bezpośrednim kontakcie z tobą przez twojego syna, czego ty chcesz, ale też żebyśmy dołożyli do tego, jak drugą nogę, żebyśmy wreszcie na dwóch nogach zaczęli chodzić, żebyśmy dołożyli tego, do tego poszukiwanie życia, twojego życia, które płynie do nas z ciała twojego syna, z ciała jego oblubienicy. Więc daj nam, Panie, zrozumienie, daj nam też poznanie, daj nam objawienie i daj nam łaknienie, żebyśmy przyjmowali życie, które do nas płynie wprost od głowy ciała, którą to głową jest Chrystus i które płynie z ciała i poprzez ciało, którym jest Kościół. Błogosławię Cię, Panie. Błogosławię Cię, Panie, że Ty wysłuchałeś tej modlitwy zgodnie ze swoją wolą i to dzisiejsze nasze studium nie tylko pomnoży w nas wiedzę, bo to Nic by nie dało, ale pomnoży w nas poznanie takie, które pozwoli nam wzrosnąć w miłości, w miłości wzajemnej, bo to jest wyraz bycia w ciele. To jest wyraz życia w ciele. To jest wyraz życia, które płynie przez ciało. To jest wyraz owoców, które są owocami Twojego życia płynącego w ciele. Dzięki Ci, Panie, że przez to objawienie i to poznanie, którym Ty się z nami dzielisz, tajemnicy ukrytej od wieków i przez wieki, a przed nami dopiero objawionej pod nowym przymierzem przez Twojego świętego Ducha dzięki Ci Panie dzięki Ci Panie że, że przez to objawienie, przez to słowo przez Twoją obecność w tym słowie u końca czasów na lata, a może już tylko miesiące, a może nawet dni przed pochwyceniem, przed powrotem naszego Pana po swój Kościół. Dzięki Ci, Panie, że będziesz nam szeroko otwierał oczy. Że będziesz nam szeroko otwierał serce. Że będziesz nam szeroko otwierał źródła wody żywej w nas, żeby z nas wody Twojego Świętego Ducha płynęły przez całe ciało, jak rzeki, a nie jak jakieś skąpe strumyki, jak rzeki. Aleluja. Amen. Alleluja. Ciało Chrystusa. Mm. Słyszycie no to, nie? Jak, 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 jak się mówi ciało Chrystusa, zależy kto z jakiego kościoła wychodzi. To, to Ja myślę, że nawet jak jest w Polsce z najbardziej biblijnego kościoła, jak wychodzi, niekoniecznie z tego, wiecie, ciało Chrystusa, to, to ma mnóstwo zupełnie niebiblijnych, religijnych skojarzeń musimy... Musimy naprawdę bardzo mocno Słowem Bożym te wszystkie rzeczy oświetlić, żeby to, co właściwe, dobre, zgodne ze Słowem Bożym, to, co prawdziwe, zachować a całą resztę, która nie pochodzi od Pana, żeby odrzucić. Żebyśmy w kwestii ciała Chrystusa, nasza mowa, żeby była naprawdę tak, tak, nie, nie. I żeby w kwestii ciała Chrystusa nasze poznanie i nasza praktyka były tak, tak, nie, nie. I teraz... Yy... Jak jak mamy już po tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy ostatnio, bo rozważaliśmy kwestię oblubienicy, potrzebujemy wyjść z tego obrazu, żeby wejść w tę szczególną tajemnicę, jaką jest ciało Chrystusa. Co to w ogóle jest? Skąd ono się wzięło? I do tego będziemy potrzebować poznania, które przychodzi do nas ze Starego Testamentu. Bo Stary Testament zawiera przykłady, zawiera obrazy, E, dzięki którym jest nam łatwiej zrozumieć tajemnice Nowego Testamentu. Mnóstwo e, prawd, historii, konkretnych zdarzeń e, nie jest w ogóle opisanych, zauważcie, w księgach Nowego Testamentu. W ogóle. E, e, klasycznym takim przykładem jest chociażby jest mnóstwo prawd na temat śmierci e, Chrystusa odkupięczej jako baranka bez skazy, które pochodzą z końcówki 52 i z całego 53 rozdziału Izajasza. Tak? I one co najwyżej tu i ówdzie są cytowane w Nowym Testamencie, ale Nowy Testament zakłada, że znamy Stary Testament, bo to, jest, bo to jest Słowo Boże. Podobnie jak na przykład Psalm 22. My nie wiemy, co Pan Jezus sobie myślał. Nie wiedzielibyśmy, gdybyśmy mieli tylko Nowy Testament. Co Pan Jezus sobie myślał, czy co chciał wypowiadać, czy wręcz co wypowiadał w duchu, wisząc na krzyżu. Nie wiedzielibyśmy, mając tylko Nowy Testament, ale mając Psalm 22, na przykład, nie tylko, ale mając Psalm 22, wiemy to, bo cały Psalm 22 to jest jego wypowiedź z Krzyża. Pierwszy list do Koryntian, bo my cały czas jesteśmy w studium Pierwszego Listu do Koryntian, jeszcze dzisiaj tym bardziej zobaczymy, dlaczego właśnie jeżeli mamy rozważać tajemnicę, Kościoła jako ciała Chrystusa, dlaczego mamy rozważać te tajemnicę właśnie przy, przy pierwszym liście do Koryntian, no to dzisiaj myślę, że to się, że to się yy, ekstra wyjaśni. Otóż w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale, od pierwszego wersetu a propos tego Starego Testamentu yy, no właśnie Paweł, który swoją drogą właśnie w dziesiątym yy, rozdziale bardzo tak już bezpośrednio podchodzi do tajemnicy ciała Chrystusa, zaczyna od przypomnienia, że ej, słuchajcie, czytajcie Stare Przymierze, ponieważ bez niego niewiele zrozumiecie. I mówi to w ten sposób. To jest 1 do Koryntian 10 rozdział od 1 do 6 wersetu. Znaczy on to kontynuuje dalej, ale tyle nam wystarczy. Mówi tak. Nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też Uwaga, uwaga, jedli ten sam duchowy pokarm i wszyscy pili ten sam duchowy napój. I teraz nagle mówi sensacyjną rzecz, jeżeli ktoś wtedy nie rozumiał, co się dzieje, albo dzisiaj też, bo mówi, pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. No i teraz jak ktoś czytał Stare Przymierze, to mówi, zaraz, jaka skała chodziła za Izraelem? Zaraz, powoli. Pamiętam słup ognia, który z jednej strony świecił, z drugiej zaciemniał, obodymił, ale jaka tam skała za nimi chodziła? Co się dzieje? A no właśnie! A no właśnie! A może ten, który jest skałą, który jest górą, co się nie porusza, może czasem się porusza jako słup ognia, tak? W każdym razie Paweł to uważa, że dobra, wszystko jest jasne i mówi: pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Aha! Jeszcze raz, samo to słowo, rozumiecie, wystarczy, ym, jest tak objawiające, że wystarczy naprawdę na bardzo pokrzepiające, karmiące i pojące w duchu studium, kiedy nagle odkrywasz, że rozumiem, czyli napój duchowy i pokarm duchowy, zaraz, ale jaki oni mieli napój duchowy? No dobra, a jaki mieli pokarm? No na przykład, jeżeli ktoś zacznie studiować ten pokarm, to sobie przypomni, że tam był. Cudowny pokarm, chleb, który zstąpił z nieba, który się nazywał manną. Pan Jezus później na ten temat w Ewangelii Jana rozmawia z Żydami i mówi, wasi ojcowie jedli chleb z nieba i pomarli, a ja jestem właściwym chlebem z nieba, który tamten chleb tylko symbolizował. I kto mnie będzie jadł, nie umrze na wieki. Do manny nawet, nawet wobec zwycięzców mówi, że zwycięzcy dam jeść manny ukrytej. Ale istnieje duchowy pokarm absolutnie istnieje, Pan Jezus o tym mówi i Paweł też mówi, że tą skałą był Chrystus z której pili, z której jedli, która za nimi szła lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg polegli bowiem na pustyni i teraz bardzo istotne zdanie, szósty werset a to stało się dla nas przykładem no i dalsza część zdania, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy jak oni pożądali, okej, okay, ale chodzi mi o to, że, że te e, rzeczy w Starym Przymierzu są dla nas przykładem na różne sposoby. Mamy konkretną historię jakiegoś wiecie, patriarchy, jego żony, ich dzieci tak dalej. to jest konkretna historia, która nas czegoś uczy. Tak? Ale jednocześnie w tej historii bywa, że jest zawarty jakiś konkretnie coś oznaczający symbol czy alegoria. Ostatnio powoływałem się chociażby na list do Galacjan, czwarty rozdział, jeżeli go sobie jeszcze raz otworzycie. To jest jeden z takich przykładów. Znamy dobrze historię Abrahama, Sary jednego, yy, i syna Sary i syna Hagar, niewolnicy, który się urodził przed synem Sary. Hagar była niewolnicą, Sara była żoną Abrahama i teraz znamy tę historię. Z tej historii wynika historia całych narodów na Bliskim Wschodzie. A Paweł mówi, z czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset, napisane jest bowiem, i dwudziesty drugi werset i dalej oczywiście, napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej według obietnicy. I teraz mówi wprost, Paweł mówi, ma to znaczenie alegoryczne. To nie znaczy, że ta historia się nie wydarzyła naprawdę i nie znaczy, że ona nie ma swoich znaczeń. Rozumiecie, co mi idzie, ale też, oprócz tego, co ta historia sama z siebie oznacza, ma to znaczenie alegoryczne. Powiada Paweł, te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugie, Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Nie będę teraz tego rozwijać, bo żeśmy o tym mówili ostatnim razem. Kto nie zna tego poprzedniego naszego nauczania i tego studium, nie przerobił, no to powinien tam się cofnąć. Ale przywołuję jeszcze raz ten tekst, żeby sobie przypomnieć. W Starym Przymierzu mamy ukryte prawdy, które dzięki Nowemu Przymierzu stają się jawne, bez Nowego Przymierza, kiedy ktoś czyta Stare Przymierze, bo to ich nie widzi, a więc Nowe Przymierze jest kluczem do otworzenia tajemnic, które są ukryte w Starym Przymierzu, a które, nowy, a, a które de facto należą do Przymierza Nowego. Amen? I teraz druga rzecz, bardzo istotna. Tak? Bo ktoś ym, kiedyś mnie, Kiedy o tym pamiętamy, ktoś kiedyś mnie zapytał, w wielu miejscach jest mowa o Kościele w Starym Przymierzu, bo, bo to, a to teza była taka, że no chyba w żadnym. Ja już tu i ówdzie w ramach naszych spotkań podawałem przykłady tekstów, które się ewidentnie odnoszą do Kościoła. Tak? Kiedy, kiedy, kiedy na przykład Mesjasz mówi yy, o, oto ja i moje dzieci. Tak? A, a mówi o nowym pokoleniu, o całym nowym narodzie, który jest wybrany z różnych narodów i jest urodzony z ducha. tylko to to, to, to Poprzypominajcie rozmaite. Tak? O, o dzieciach Jerozolimy ostatnio czytaliśmy. tak? które widząc ma mówi, ale jak to? Ja przecież nie rodziłam, a one się urodziły, skąd one pochodzą? I Pan mówi, one przychodzą z różnych narodów do Ciebie, to są Twoje dzieci, tak? I, i nowa Jerozolima mówi, wow, to nie wiedziałam. Ale, ale, jak sobie przypomnimy o tej sile alegorii, to, wiecie, myślę, że rzeczą uprawnioną byłoby, absolutnie uprawnioną, Przebadać historię małżeństw starotestamentowych i sprawdzić, czy one nie mają jakiegoś znaczenia i nie chodzi mi o wiecie, szukanie jakichś symboli, ale bezpośredniego znaczenia dla jakichś aspektów funkcjonowania kościoła. Tak? I teraz nie będę wam psuć, nie będę wam w ogóle psuć zabawy, bo nie jest to moim absolutnie zadaniem, nie będę wam psuć zabawy, ale. Na przykład, spójrzcie na historię, to jest parę moich sugestii, im więcej znajdziecie takich przykładów, tym lepiej. Tak? Ale gdybym taki, wiecie, człowiekowi, który dopiero zaczął studium Słowa Bożego, nie, nie chodzi mi o to, że jest bardzo zaawansowany, ale zaczął trochę coś tam, dziubie, tak? zna Stary Testament. Gdybym go zapytał, jaka postać, na przykład z pierwszej księgi Mojżeszowej ci się kojarzy najbardziej z Jezusem, to jaka postać by my myślicie, że mu się skojarzyła? I zapadła cisza. Nie wiem, ale. Bo nie wiem, bo ludzie mogą powiedzieć tam rozmaite rzeczy, tak? Ale często, gęsto, jak tego typu pytanie zadaję, i właśnie ludzie dopiero zaczynają na przykład czytać tę księgę, mówią Izaak. Dlaczego mówią Izaak? Ponieważ. No, trudno. Yy, znając historię Jezusa, nie oprzeć się wrażeniu, że na przykład w historii Abrahama, który wyprowadza Izaaka na górę Moria. Idą tam określoną ilość dni, wchodzi z nim na górę Moria i syn się go pyta, co się dzieje, bo widzi, że jest wszystko przygotowane na ofiarę. Ten syn wynosi tam na górę drewno, pamiętacie? Drewno do tego, żeby, żeby, żeby ofiara całopalna była złożona. Niemniej wynosi drewno i się pyta Abrahama, mówi tato, ale, ale a gdzie jest ofiara? I na to mu, no, jakżeż, jeżeli nie prorocza, Abraham odpowiada... Synu, Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę w tym miejscu i potem rzeczywiście znajduje baranka, ale wiem, że dokładnie w tym miejscu, konkretne wieki później, bo to jest dokładnie miejsce wtedy, które się nazywało Moria, ono się później nazywa Golgota i dokładnie na Golgocie, na Kalwarii Jezus jest krzyżowany, to jest baranek Boży, który niesie na tam krzyż, sobie niesie na górę, nie jest palony, ale jest w całości niszczony w Jego ciele grzech mój i twój. Więc Izaak symbolizuje, przyz, przyznacie, yy, nawet nie, że symbolizuje, ale ewidentnie jest tam alegorią Chrystusa, tak? przy której, ktoś powiada, tutaj na tym miejscu Bóg sobie znajdzie ofiar, yy, baranka na ofiarę, znajdzie sobie ofiarnego baranka. Więc jeżeli tak, ja kiedyś sobie pomyślałem, to zastanawiam się, jeżeli Izak yy, symbolizuje na górze Moria jako młody chłopak Jezusa, to czy nie mógłby, czy jego historia nie mogłaby jakoś i jeszcze inaczej się odnosić do Jezusa? To właśnie, więc wystarczy poczytać, polecam pierwszą pierwszą księgę mojżeszową, czyli księgę rodzaju 24 rozdział, poczytać w jaki sposób Izaak się żeni. W jaki sposób pojawia się w jego życiu Rebeka, czyli chodzi mi o, o historię Izaaka i Rebeki. To nie jest Zobaczcie, Izaak nie, nie jedzie po Rebekę. Rebeka jedzie do niego. Po tym, jak, po, żeby znaleźć w cudowny sposób żonę dla Izaaka, Abraham wysyła, um, wysyła sługę. tak? I jakby wiecie, cała ta historia darów przekazanych Rebece, potem ona przybywa. Um, włącznie z taką konkluzją na czym polegało małżeństwo Izaaka i Rebeki że on się nią cieszył i że on ją kochał przez całe swoje życie jest jest mnóstwo konkretnych słów które naprawdę się odnoszą proroczo do relacji Chrystusa i Kościoła, ale ta konkretna historia zawiera sobie mnóstwo, jestem przekonany mnóstwo proroczych informacji na temat tego w jaki sposób Kościół zostanie przyprowadzony do Chrystusa na wesele o czym częściowo, tylko mówi częściowo, zdradza pewne sekrety Księga Objawienia o tej przystrojonej na wesele Pani Młodej, a na przykład w tej historii znajdziemy takich proroczych smaczków znacznie, znacznie więcej. to jest jeden z przykładów. Drugi z z przykładów to jest Księga Rodzaju 41 rozdział w okolicach tam 40 któregoś wersetu mamy na przykład że że się troszkę dalej przesunę nie będę teraz nic mówił o o Jakubie ale przejdźmy troszeczkę dalej i to jest historia Józefa Józef znowu jest jest figurą Jezusa dlaczego? ponieważ ponieważ Józef był w Egipcie w pewnym momencie Pan Jezus też był w Egipcie co prawda Józef nie wrócił z Egiptu do Izraela ale wyraźnie powiedział moje kości macie przynieść i normalnie Żydzi, wiecie, do zwłok i innych tego typu rzeczy to mieli duży dystans, ale kości Józefa wzięli, bo uważali, dobra, z tym gościem nie ma co zadzierać, nawet jak już jest tylko w formie kości. To jest poważny yy, praojciec, tak, wszystkiego, co, co, my tu, yy, co my tu robimy i naszego powrotu. Więc, więc Józef jest ewidentnie w paru proroctwach, nawet przywoływany przez. jego jego postać i jego pobyt w Egipcie jest przywoływany jako prorocza postać zapowiadająca Jezusa, jest przyrównywany w pewnych aspektach do Jezusa. I teraz wiecie, bardzo mało ludzi mnie to zadziwia, bardzo mało ludzi pamięta o tym, że Józef nie tylko miał przygody z kobietami w Egipcie przez które trafił do więzienia, bo jakiejś kobiecie bardzo się podobał, ona była mężatką, no ale właśnie, ale Józef się jej podobał, jak go tam namawiała na jakieś rzeczy, ten powiedział, że absolutnie nie, wtedy go oskarżyła zupełnie niesprawiedliwie, że ją chciał zgwałcić pamiętacie tę historię i trafił go do więzienia dobra, więc mnóstwo ludzi tak historię pamięta, niewielu pamięta, że przecież on się ożenił w Egipcie tak, z panią, która miała na imię Asenat i teraz z tą panią właśnie e, miał synów Manasesa i Efraima to jest dla nas bardzo istotne, dlaczego? ponieważ to nie są synowie Jakuba, ale synowie Józefa których jednak Jakub adoptował z takim skutkiem że przestali być synami Józefa, stali się pełnoprawnymi synami e, Jakuba i dlatego są wliczani e, zamiast Józefa i zamiast Dana do pokoleń yy, izraelskich, tak? A Jakub mówi Józefowi, zamiast tego będziesz mieć innych synów. No, nie, nie przejmuj się, ale ci są moi, a nie twoi. No i w ten sposób, wiecie, tym dziwnym aktem synowie Józefa stali się jego braćmi, okay? Co nawiasem mówiąc, mu się podobało. Nie, nie będziemy w to wnikać, ja o tym mówiłem więcej przy, genealog- przy genealogii Jezusa, o ile, o ile pamiętacie. Ale teraz o co mi idzie? że oto mamy dwa pokolenia, zwróćcie uwagę na to, mamy więc małżeństwo, którego dzieci częściowo są Izraelem, a częściowo są Izraelem nie z Izraela, tylko z Egiptu i które przychodzą do Ziemi Obiecanej z Egiptu. Rozumiecie o co mi chodzi? A zatem jakby skład, że się tak wyrażę, tego nowego duchowego Izraela jest tutaj przez akt proroczy Jakuba, który wciela dwa pokolenia dzieci jednego ze swoich synów, a więc swoich wnuków urodzonych na obczyźnie wciela ich że tak powiem w ciało swoich bezpośrednich potomków, wprowadza jakby byli z ziemi obiecanej a później ich potomstwo wraca do ziemi obiecanej jak do swojej. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest kolejny z aspektów, który mówi o tym, który mówi o kościele kiedy Paweł na przykład w liście do Rzymian mówi o tej tajemnicy, że Izrael jest przetrzymany, żeby, poga- żeby mogła wejść reszta pogan do kościoła, to, to on tam w jednym, drugim miejscu ewidentnie swoim językiem się odwołuje do tego, do tego przykładu wejścia do rodzeństwa potomków Jakuba, dwóch synów Józefa. Tak? I, to, I to, zwróćcie uwagę, czyli synów tego jednego, jedynego brata, który, którego znienawidziła cała reszta braci. Nie? Jakub niekoniecznie na złość całej reszcie swoich synów, bo tamte te historie wreszcie wychodzą na jaw, tak? ale, ale mówi, dobra, ten jeden, którego znienawidziliście, zamiast niego dostaniecie dwóch w jego miejsce, którzy w teorii powinni wam oddawać cześć i was słuchać, no bo są tylko dziećmi waszego brata, a ja z nich robię waszych braci. I co by na to? Co nam to mówi o, że tak wyrażę, woli Boga na temat składu pokoleniowego (śmiech) Kościoła? Nie? Pan już tam wtedy powiedział, jak chce, żeby Kościół wyglądał i że Kościół nie ma się składać tylko i wyłącznie z etnicznego Izraela. No oczywiście klasycznym przykładem, na ja tym skończę, bo, bo, bo tylko podaję wam parę takich wątków. Klasycznym przykładem jest cała Księga Rut, która mówi wprost i bezpośrednio o, o kościele pogan, przyjętym przez Chrystusa. Chrystusa, rzecz jasna, w tej księdze, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, co się dzieje, Chrystusa w tej księdze bezpośrednio reprezentuje Boaz, który, który jest, ma tytuł w ogóle w tej księdze krewnego odkupiciela. Co to znaczy? No to właśnie, księga Rut nie jest długa, gdyby ktoś jej jeszcze nie znał, to niech ją sobie przeczyta. To jest absolutnie w sensie właśnie alegorii pewnej, nowotestamentowa księga w Starym Przymierzu, która opowiada o związku Chrystusa z Kościołem Pogan. Bo Rut jest Moabitką. Ona nie jest, tam jest wprost napisane, że nie jest Izraelitką. Ale, ale ta Moabitka e, mówi do swojej teściowej Izraelitki, mówi, gdzie ty pójdziesz, ja pójdę. Twój dom jest moim domem. Później niektórzy mieszają ten wątek i... I, i wplatają go na przykład w ramach jakichś wypowiedzi ślubnych właśnie bo coś im się tam kojarzy, że ród to był jakiś ślub to czyli okej, okay. a ona tego nie mówiła do Boaza ona to mówiła do, do, do mamy swojego pierwszego męża, który umarł i ona dalej powiedziała, będę ci wierna to jest poganka, która jest wierna Żydówce i Żydówka bierze ją do Izraela a wtedy ta poganka przez pójście za Żydówką znajduje w w, w Izraelu kogo? Krewnego odkupiciela, który który ją odkupuje. Odkupiciel. Cała, wiecie, sens tego słowa. Co to znaczy, że Chrystus jest jest odkupicielem? Może nie cały, ale w dużej mierze ten sens się tam odkrywa. Przede wszystkim, jeżeli Chrystus jest dla nas odkupicielem, to jest odkupicielem, jak Boaz był krewnym odkupicielem dla ród Moabitki. Nie? Więc, więc, więc znowu mamy kolejna tajemnica małżeństwa Chrystusa z Kościołem wyrażona w Księdze ród. Co to znaczy, że Chrystus jest odkupicielem yy, yy, swojej wybranki. Ale, ale, ja o tym już ostatnio wspomniałem. Mimo, że tych przykładów, jeszcze raz powtarzam, można byłoby mnożyć ze Starego Przymierza. Najpierwszy i najistotniejszy w Biblii, w sensie nawet chronologicznym, jako wzór, żeby nie rzec patetycznie, wzorzec związku Chrystusa z Kościołem, jako proroctwo na temat związku Chrystusa z Kościołem, pierwszy i najważniejszy obraz, którym potrzebujemy się posłużyć, do którego potrzebujemy się odwołać, ponieważ następnie Nowy Testament to robi i nam mówi tak, macie się do tego odnieść, to jest związek Adama i Ewy. To jest pierwsze małżeństwo, Ja w ramach tych czterech sesji wykładowych na temat małżeństwa, które do tego sezonu dołączamy jako bonus, powiedziałem, postawiłem tę tezę i i uważam, że to jest sensowna biblijnie teza, że Bóg stworzył człowieka jako małżeństwo. Nie jako mężczyznę, a potem kobietę, ale stworzył ich od razu jako małżeństwo. I teraz troszkę bardziej się temu przyjrzymy, żebyśmy mogli dalej wątek rozwijać. Najpierw powiedziałem, że że Nowy Testament nam każe spojrzeć na Adama i Ewę. I ktoś powie dobrze, ale gdzie w zasadzie, tak? Bo rzeczywiście, wiecie, jakby się dobrze przyjrzeć, na przykład ile razy się pojawia w Biblii imię Ewa, ja teraz za za dokładnie nie pamiętam, ale tak tak strzelam, że że chyba w Starym Testamencie, zaskoczę was teraz, ale wydaje mi się, że tak jest, że w Starym Testamencie imię Ewa, jako Ewa, Hawa pojawia się dwa razy i tak samo w Nowym Testamencie i nic więcej oczywiście postać Ewy tam funkcjonuje poważniej ale bardzo często jest opisana jako żona Adama a nie nie jako Ewa więc jej imię wydaje mi się, że się pojawia dwukrotnie w Starym Testamencie dwukrotnie w Nowym Heła list do Rzymian sobie otwórzmy bo to, że się to imię konkretne Ewa tak niewiele pojawia, to nie znaczy, że się odniesienie do związku małżeńskiego pierwszych rodziców nie pojawia. Otóż, w jaki sposób ono się nam przede wszystkim pojawia? Otóż, najpierw, list do Rzymian, 5 rozdział, 14 werset i dalej. Śmierć jednak, w tym 14 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian, Paweł opowiada, śmierć jednak królowała od Adama, aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama. I teraz, bo on tam rozważa, wiecie, skąd się wziął grzech, dobrze, wszystko gra, ale tutaj pojawia się kluczowa dla nas informacja. Czyli mówi, nawet dla tych, którzy nie popełnili przestępstwa Adama. I jakby zupełnie mimochodem, ale Duch Święty nie ma mimochodem rzuconych niechcący słów, tak? Duch Święty przez Pawła dodaje Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Czyli kogo? Czyli Chrystusa. Teraz on miał być, tak, on, on jest obrazem tego, który miał przyjść, pewnie byłby lepszym obrazem, gdyby nie popadł w grzech. A ponieważ popadł w grzech, to jest obrazem trochę na zasadzie antytezy. Czyli cokolwiek w Chrystusie jest tezą, to w Adamie ze względu na jego upadek jest antytezą. tak? Nie chodzi mi o to, że Adam jest, wiecie, antychrystem, bo on nie zrobił niczego przeciwko Chrystusowi, ale pewne rzeczy, które w nim miały być symbolem, po prostu upadły i Chrystus musiał przywrócić im właściwy wymiar. O tym czytamy dalej. Zauważcie. Mówi tak, w piętnastym wersecie, w drugim zdaniu. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, czyli o kogo chodzi? O Adama tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Czyli on mówi, dobra, przez Adama mogło przyjść błogosławieństwo na całą ale nie przyszło. Przyszedł grzech. Wszystkich wprowadził w grzech przez swój grzech. Ale przyszedł Jezus, a więc on mówi, co miał zrobić Adam, zrobił w końcu Jezus, w pełni. A więc już nam sugeruje taki wątek, że jest jeden Adam stary i jest jeden Adam, który jest nowy. Jeden Adam, który zaczął jedną ludzkość, coś miał zacząć, ale popsuł i przychodzi nowy Adam, od którego się zaczyna nowa ludzkość, na nowo stworzona, nowe stworzenie. Tak? Idziemy dalej. 17 werset. Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego, znowu kogo? No Adama, tak? Śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, ale innego jednego, Jezusa Chrystusa. Przyjmują łaskę, przyjmują życie i będą przez Niego królować. Zwróćcie uwagę, Adam z Ewą mieli królować. tak? Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad całym stworzeniem, powiedział, yy, powiedział im Bóg, a oni następnie się poddali gadającemu wężowi. Tak? który w dodatku gadał głupoty i się nawet nie zorientowali, że gada głupoty więc dopiero przychodzi Jezus jako nowy Adam i mówi dobra, stop, jeszcze raz i ten jak zaczyna tak kończy to, co zaczyna tak? na krzyżu mówi, wykonało się i rzeczywiście otwiera się nowe stworzenie i teraz w 18 wersecie czytamy tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie wieczne 19 werset jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi jasne to jest? To jest bezpośrednie porównanie. Adam i Chrystus, Adam i Chrystus. Adam wszystko zepsuł, Chrystus wszystko naprawił. Od Adama zaczęło się stworzenie, ale ono się popsuło. Od Chrystusa zaczyna się nowe stworzenie i od tej pory wszystko jest nowe w tym nowym stworzeniu i już nic się nie zepsuje. Amen? W pierwszym liście do Koryntian, w piętnastym rozdziale, czytamy... No, no właśnie, bo, bo to dla tego listu jest, jest niezwykle istotna konkluzja. W pierwszym do Koryntian w 15 rozdziale czytamy w 22 wersecie, jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A więc y, pře, e, przez zjedzenie tego owocu z drzewa poznania dobra i zła, odcięcie się od drzewa życia, no Adam na siebie sprowadził wyrok śmierci nie tyle wyrok śmierci, co sam się zdecydował, żeby umrzeć, bo Bóg nie powiedział, ja was zabiję, ale powiedział, jak zjecie, to niechybnie skończy się to śmiercią, na pewno umrzecie, tak powiedział. No więc jak to była ich decyzja, to potem w związku z tym wszystkie ich dzieci, wszyscy następni ludzie, o tym sobie jeszcze dzisiaj więcej będziemy mówić, bo, bo zauważcie, ze względu na ten upadek zwróćcie uwagę, jak się odmieniła natura w ogóle całej rzeczywistości. całego. list do Rzymian o tym mówi, że od tamtej pory Całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólu oczekiwania na objawienie się na powrót Synów Bożych. Dlaczego? Bo stworzenie już znało Syna Bożego, Adama i Córkę Bożą Ewę, znało, tylko oni stracili całą swoją chwałę. Jak mówili z Dorzymianem, wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy. Przychodzi Chrystus, w nim wszyscy zostaną ożywieni. Ale teraz zauważcie, bo to jest niezwykle istotne. W 45 wersecie wprost Paweł mówi, nie tylko wy musicie sobie wymyślać, ale ale po prostu ja wam, Duch Święty przez Pawła mówi, tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam duszą żyjącą. I teraz uwaga, o charakterze Chrystusa jest powiedziane ostatni Adam duchem ożywiającym. Niezwykle istotna kwestia. Zwróćcie uwagę, że tu wprost Chrystus jest nazwany ostatnim Adamem. Okay? To jest jedno z imion Chrystusa. Ostatni Adam. No, czyli wiecie, e, równie dobrze można go nazwać nowym Adamem, bo mamy pierwsze przymierza i potem mamy ostatnie przymierze. jak się nazywa ostatnie przymierze? Nowe przymierze. I tyle. Już nie będzie nowszego przymierza. Nowe przymierze jest ostatnim przymierzem. Amen? Niemniej dowiadujemy się, że przyszedł nowy Adam, a więc zapoczątkował nową ludzkość, nowe stworzenie i ten nowy Adam jest, ma inny charakter, inną naturę. Niemniej warto byłoby zadać pytanie, no czy ten nowy Adam, skoro jest nazwany Adamem, to jest nazwany ze względu na to, że ma jakieś inne podobieństwa, na przykład czy ma jakąś Ewę. No i już się ostatnio dowiedzieliśmy, że no ma. Ten nowy, ostatni Adam musi mieć nową Ewę, musi mieć małżonkę. Pierwsi ludzie zresztą zostali stworzeni jako małżeństwo, żeby żeby zaznaczyć od samego początku w sposób proroczy, że taka jest idea Boża. Niemniej, jakby ktoś potrzebował słowa konkretnego, żeby nie tylko było oczywiste, przecież to wynika... Można to wydedukować w drugim liście do Koryntian, w jedenastym rozdziale. Paweł, do, bo, bo dla Paweła to jest tak oczywiste, że nawet zauważcie, jak, jak on tę uwagę tutaj rzuca, jako, jako właśnie oczywistą rzecz, że skoro jest Adam, to ma Ewę. To jest jedenasty rozdział, drugi i trzeci werset. Paweł, do, konkretnie do kościoła w Koryncie, ale, ale on, wiecie, list do kościoła w Koryncie jest. Jak sobie na początku rozważań na temat pierwszego listu do Koryntian powiedzieliśmy, że, że to jest także list uniwersalny do całego Kościoła. Tak? Więc no, co to znaczy, kiedy Paweł pisze Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Czyli jest jakaś żona Chrystusa? No jest, to jest Chrystus. To jest ostatni Adam. Czyli ona jak powinna się nazywać? Ewa nowa. I rzeczywiście Paweł się odwołuje, ale boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Wiecie, o co mi idzie? To jest jeden z takich przykładów, gdzie Paweł on nie mówi, że to jest nowy Adam, wy jesteście Ewą, ale ewidentnie odwołuje się Do tego, że Adam nie istnieje sam jako Adam, ale że ma Ewę. Teraz, żeby jeszcze bardziej to podkreślić, otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Mojżeszową. (śmiech) Rozdział piąty, werset drugi, gdzie mamy wyraźnie napisane. to To jest Księga Rodu Adama, więc tu jest pewnego rodzaju podsumowanie, które jest niezwykle zobowiązujące dla nas. W Słowie Bożym, które mówi, to jest pierwsza Mojżeszowa Księga Rodzaju, piąty rozdział, drugi werset, mówi wyraźnie stworzył ich mężczyzną i kobietą, błogosławił ich i uwaga, i nadał im imię Adam. Nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. To jest cały człowiek, to jest mężczyzna i to jest kobieta. Okay, to jest mężczyzna i to jest kobieta. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem, pozdrawiam serdecznie. Grzegorz, jestem przekonany, że będziesz tego słuchał. I on mi mówi, wiesz co, mam pytanie, bo jednak wiesz, rozmawiamy trochę u nas na, na, na grupie domowej. Rozważamy Biblię i dziewczyny trochę mówią, wiesz to, no ale no to, nie, to, nie, to nie jest tak. No Bóg stworzył najpierw chłopa, a później dotworzył Ewę, ale Ewa jest gorsza, kobieta jest ewidentnie gorsza. To, to rozumiesz, to jest dodatek do mężczyzny. I, I to jest słuszne pytanie, tak? Czy trochę to nie wygląda tak, jakby, wiecie, e, Bóg stworzył faceta, potem powiedział, no dobra, to ja jeszcze dodam mu coś, no żeby się miał fajniej. Ale tak naprawdę stworzył człowieka jako mężczyznę, który miał na imię Adam. No bo potem wszyscy mówią, no potem, przecież Ewa nie miała na imię Adam, tak? Tylko miała na imię Ewa, żona Adama się nazywała, ale to on miał na imię Adam. Więc on był pierwszy, więc on był OK, otwórzmy sobie drugi yy, yy, rozdział Księgi Rodzaju, bo myśmy musieli sobie na to zwrócić uwagę. O jednej rzeczy musimy bardzo, bardzo, bardzo bardzo pamiętać. tak? To jest drugi rozdział Księgi Rodzaju. Nie, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej zrobimy. Na, na jedną bo, bo, bo wiecie, ym, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jaka fraza się powtarza w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stwarza poszczególne rzeczywistości fizyczne. Jaka fraza się powtarza? Jaką frazę pamiętacie? Jeszcze raz? Że co? To było dobre. Że to było dobre. tak? Czyli jak otworzymy Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział. Yy... Macie? No bo jesteśmy na początku. No i co co i róż się powtarza, tak? Bóg widział, że to było dobre. Tak? 10 werset Bóg widział, że to było dobre. Potem stwarza następujące rzeczy. Dwunasty werset Bóg widział, że to było dobre. Potem stwarza następujące rzeczy, osiemnasty werset i Bóg widział, że to było dobre. Widzicie to? Bóg cały czas widział, że to było dobre. Cały czas widział, że to było dobre, cały czas widział, że to było dobre. To było dobre, to było dobre, to było dobre. I ktoś mi mówi, że a jak stworzył człowieka, to powiedział, że to, to już jest bardzo dobre. Serio? Serio? Ale nie nie chodzi o to, żeby teraz wymyślać, Madzia, i tam z pamięci coś, coś gadać, tylko co mówi Słowo Boże? Zauważcie, że w tym pierwszym rozdziale, jak się pojawia opis człowieka, to jest 26 werset, potem Bóg powiedział uczyńmy człowieka na nasz obraz, 27 werset stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył ich mężczyzną i kobietą i błogosławił im i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w ogóle komentarza w tym miejscu do stworzenia człowieka, zauważyliście to? Tylko jest komentarz na temat 31 werset i Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Wszystko, co uczynił. tak? Dlaczego w tym miejscu nie ma komentarza, że kiedy stworzył człowieka, to było bardzo dobre? Właśnie dlatego, taka jest moja osobista teza, żeby ludzie przy drugim wersecie nie zaczęli wymyślać właśnie pewnych historii na temat tego, że kobieta jest jednak czymś gorszym, bo Adam, Adam był właściwym człowiekiem, a kobieta jest do niego dodatkiem. Otóż tak, czasem Bóg tworzy coś, bam, i jest, a czasem tworzy w procesie. Zgadzacie się? Nawet jak lepił samego mężczyznę, no to wziął glinę i coś tam tworzył, więc ten proces tam trwał. Jasne, że w w czasie Bożym to mógł być jakiś tam, wiecie, ułamek sekundy. Ale z drugiej strony, kto wie? Może Bóg, wiecie, według jakiegoś tam swojego zegarka lepił pół godziny, bo tak lubił, bo mu tak się podobało. No może tak być? Więc to jest jakiś proces. I teraz chodzi mi o co? Skąd my wiemy, że kiedy ulepił Adama i go ożywił, skąd o tym wiemy, że... To nie było dobre. A więc, że był w środku procesu. Skąd o tym wiemy? Ponieważ to powiedział. Drugi rozdział, jak sobie otworzycie. Osiemnasty werset. Pan Bóg widząc człowieka, Adama, samego pojedynczego, zauważcie co mówi, Pan Bóg powiedział niedobrze, żeby człowiek był sam. I jeszcze raz, to nie jest naprawdę naprawdę z wszystkimi specjalistami znawcami od literatury hebrajskiej słowa Bożego i tak dalej wszyscy mówią to nie jest przypadek to jest dokładnie odniesienie do tej struktury wielokrotnie powtarzanej Bóg patrzył i to było dobre Bóg patrzył i to było dobre Bóg patrzył i powiedział to jest dobre patrzył na wszystko to jest bardzo dobre a wtedy nagle masz historię pojawia się Adam i Bóg mówi to nie jest dobre Ale co? Nie, że mu Adam nie wyszedł, tylko, że to nie jest dobre, że on jest sam. Jeżeli jakieś stworzenie nie jest dobre, to to, co co to znaczy? Że Bogu nie wyszło? Nie. To znaczy, że jeszcze nie dokończył. OK? A zatem, a zatem właściwy proces dokończenia stwarzania człowieka jeszcze raz, słyszycie, co ja mówię? To nie jest tak, że Adam był świetny, ale bo powiedział, a dobra, jeszcze mu coś dorobię. Nie? Tylko Bóg stwierdził, jestem w środku tworzenia człowieka. Na razie jest jego część, ale to jeszcze nie jest dobre, żeby on był sam. Okay? Cały człowiek będzie te... kiedy? No właśnie, jak się pojawi kobieta. I teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda ten opis, ponieważ on nam bardzo wiele mówi na temat związku Chrystusa z Kościołem. Otóż, 19 werset, a nie zaraz, to musimy przeskoczyć troszeczkę dalej. 21 werset. Potem jak Bóg powiedział, niedobrze, żeby człowiek był sam, uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Ten 18 werset. Tam jest takie słowo, które oznacza muszę uczynić dla niego kogoś, kto... Tam jest takie słowo, które po hebrajsku oznacza kto będzie stać naprzeciwko niego i będzie mu równoważny. Będzie w stanie zrównoważyć jego zdanie, jego opinię, jego autorytet i tak dalej. To jest jasne, co mówię? To nie jest pomoc, która jest służącą. To jest ktoś, kto służy pomocą, ponieważ równoważy tę drugą osobę. Jasne jest? To co mówię? z ktoś, kto jest równorzędny. O, może w ten sposób. Tak? Yy... tak, ktoś, kto jest równorzędny jest w stanie się na, na zasadzie pewnej równorzędności spotkać z Adamem Bóg wyraźnie yy, bo tam mamy całą taką historię, że Bóg nazywał zwierzęta i że nie znalazła się dla niego odpowiednia pomoc, to znaczy że nie znalazło się żadne stworzenie, które byłoby równorzędne wobec Adama a my? świetnie i teraz, 21 werset i tu mamy opowieść de facto proroczą o stworzeniu Kościoła przyjrzyjcie się jej 21 werset i dalej. Wtedy Jachwe Bóg zesłał głęboki sen na Adama. A gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Jachwe Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przeprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. No, wiemy dobrze, że są lepsze, yy, lepiej oddające te grę słów tłumaczenia, niż akurat to. Tam mamy mężczyznę, czyli Ish hebrajski, i kobietę, która po hebrajsku nazywa się Isza. Yy, ale chodzi o to, że to nie jest jakaś tam kobieta jako płeć i jakiś tam mężczyzna. Ale tylko, że w języku hebrajskim, podobnie zresztą później jak w języku greckim, o czym jeszcze, z, czego, z czego sobie będziemy musieli zdać sprawę, w języku łacińskim, e, określenie na dorosłą kobietę i na dorosłego mężczyznę zawsze było równoznaczne z określeniem męża i mężatki. Słuchajcie? Czyli mężczyzna mógł mieć nawet 50 lat, ale jak nie miał żony, to dalej był chłopcem. Po czym się poznało, poznawało dojrzałego mężczyznę, że miał żonę, najlepiej, z którą miał dzieci. Amen? Więc, najlepsze tłumaczenie tutaj brzmiałoby... Adam i Adam powiedział, to kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Tak? To jest, to jest najlepsze tłumaczenie. I teraz... Pada kolejne kluczowe dla nas zdanie: zapamiętajcie sobie to jedno, bo jeszcze do tego dzisiaj parokrotnie się odwołamy w różnych aspektach, przynajmniej dwukrotnie w różnych aspektach czyli kość z moich kości i ciało z mojego ciała teraz 24 werset: Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę, i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. Amen? Fantastycznie. I teraz, jak już to pamiętamy, i te, więc teraz rozumiecie na tej podstawie dlaczego piąty rozdział mówi, stworzył, piąty rozdział Księgi Rodzaju, drugi werset, stworzył ich mężczyzną i kobietą, błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. Ten sam dzień. Stworzenie Ewy było dokończeniem procesu stworzenia całego człowieka, który się zaczął od stworzenia Adama. Czy to jest jasne? I w tym sensie, jak później Biblia mówi, że Adam był najpierw, a potem była Ewa i tak dalej, no to to są wszystko jasne sytuacje. Oczywiście, że w tym procesie Bóg zaczął, ale to jest tak jakby powiedzieć, że że Bóg najpierw miał coś do zrobienia i najpierw ukształtował głowę, a potem resztę ciała. No to to jakby nikt nie będzie kwestionować, że głowa nie jest częścią ciała, skoro była zrobiona najpierw, a reszta ciała później. Amen? Zatem przechodzimy do listu do Efezjan, do piątego rozdziału. Bo jak już to sobie przeczytaliśmy... Bo ktoś yy, okej, okay, ustaliliśmy, że Adam yy, yy, jest yy, pewnym wzorem Chrystusa, jest przykładem, Chrystus jest ostatnim, czyli nowym Adamem, a więc on pewnie też ma mieć Ewę, ale żaden fragment tak klarownie jak list do Efezjan 5 rozdział nie mówi o tym, że dokładnie ta wizja oddaje kwestię małżeństwa Chrystusa i Kościoła, żaden fragment, jak piąty rozdział listu, yy, listu do Efezjan, zwłaszcza w następującym wersecie. Zobaczcie, piąty rozdział 29, yy, yy, 30, czy nawet inaczej, 30, 31 i 32 werset. zaraz zobaczymy sobie ten fragment w jeszcze szerszym kontekście, ale najpierw to to jest 29, dobrze 30, 31 i 32 werset otóż Paweł mówi po po jakiejś tam wcześniejszej wypowiedzi jesteśmy członkami jego ciała z ciała jego i kości jego kto tak powiedział najpierw w Biblii to jest ciało z mojego ciała i kość z moich kości, kto tak powiedział najpierw Adam, przed chwilą to czytaliśmy. O kim tak powiedział? O Ewie. I zaraz po tym fragmencie następuje jaki werset. Jak on powiedział, to jest wreszcie ciało z mojego ciała i kość z moich kości w Księdze Rodzaju. Otóż pojawia się tam dokładnie ten werset, dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. 31 werset. Jest tak? I teraz w 32 wersecie Paweł na ten temat mówi tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Co jest wielką tajemnicą? On mówi małżeństwo jest wielką tajemnicą. No ale ktoś powie, no ale jak tajemnica? No tu jest chłop, tu jest baba, pobierają się, to jest małżeństwo, no tam wielka tajemnica. Mówi nie, 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 to co ich małżeństwo oznacza. Najpierw co oznacza małżeństwo Adama i Ewy, a następnie co oznacza jakiekolwiek małżeństwo, które w miarę to oryginalne małżeństwo przypomina. Mamy to, łapiemy to. Do tego jeszcze będziemy się za chwilę więcej więcej odnosić. Chociaż chcę, żebyście się temu dobrze przyjrzeli. Chcę, żebyście się temu dobrze przyjrzeli, ponieważ jeżeli Ewa tak bardzo przypomina Kościół a najwięcej o Ewie paradoksalnie dowiadujemy się kiedy jej jeszcze nie ma kiedy jest dopiero tworzona to pomyślcie co to może oznaczać dla Kościoła najwięcej o Ewie de facto się dowiadujemy kiedy jej jeszcze nie ma a a, a dowiadujemy się tylko jak Bóg ją stworzył i to wiele o niej mówi gdzie ją stwarza, jak ją stwarza z czego ją stwarza, z kogo ją stwarza, dla kogo ją stwarza itd., itd. Okay? Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I teraz, kochani, potrzebujemy zobaczyć najpierw cały ten fragment, bo on podsumuje nam troszkę poprzednie nasze spotkanie, a wprowadzi nas mocno w to spotkanie, czyli fragment listu do Efezjan, 5 rozdział, 23 Werset do 32, potrzebujemy się przyjrzeć temu całemu fragmentowi, żeby zobaczyć e, coś więcej na temat tej tajemnicy. Ok? W jakim sensie Chrystus, co w Adamie oznaczało Chrystusa, i w jakim sensie e, Kościół jest Ewą dla Chrystusa, a w jakim sensie jest kimś więcej. Bo rozumiecie o co mi idzie: Izaak mógł symbolizować pana Jezusa, ale nie był panem Jezusem. Okay? Józef w jakiejś tam relacji, jego dzieci mogą symbolizować Pana Jezusa i Kościół, ale to nie był Pan Jezus i Kościół. Okay? Podobnie Adam, nawet jeżeli najbardziej Pana Jezusa przypominał, no to umówmy się, nie był Panem Jezusem, a Ewa, choćby nie wiem jak się tam spinała, nie była Kościołem. I nie jest. Jest, jest jego częścią, ale nie jest całym Kościołem. Otóż kochani, fragment ten zaczyna się od 23 wersetu, Przeczytam cały ten fragment i i potem tylko zwrócę wam uwagę, jak jak wiele tu tu mamy powiedziane na temat, bo bo on jest najczęściej wykorzystywany dla teologii małżeństwa. Akurat według mnie o małżeństwie to mówi tylko trochę. Natomiast mówi mnóstwo o Kościele. Więc fragment ten, 5 rozdział, 23 werset i dalej brzmi tak. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Teraz czego się dowiadujemy? Że Chrystus jest głową Kościoła, bardzo interesująca rzecz. Bo zauważcie, że nie mieliśmy takiej informacji na temat Adama i Ewy. Chrystus jest głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. No, Adam nie był zbawicielem yy, Ewy. Ani cieleśnie, ani jakkolwiek. Dalej. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Dowiadujemy się, że Kościół ma być poddany Chrystusowi w czym? We wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy, i tu jest właśnie to finałowe sformułowanie, gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Teraz kochani, pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, ponieważ cały fałsz i, przepraszam, oszustwo, Teologiczne albo ignorancja, ponieważ niektórzy oszukują doskonale wiedząc, a inni są po prostu ignorantami i nie wiedzą, bierze się stąd, że nawet w takim fragmencie, jak tutaj czytamy, pada jedno słowo na określenie kompletnie dwóch różnych rzeczywistości. I to jest pierwsza rzecz, której się musimy przyjrzeć: mianowicie, kiedy my rozważamy, czym jest ciało Chrystusa, to co my rozważamy? Nasze bycie Jego ciałem w pierwszej kolejności, czy nasze bycie ciałem z Jego ciała i kością z Jego kości. No ktoś powie, e, to jest jedno i to samo. Otóż nie. Kochani, w tym piątym rozdziale, w trzydziestym wersecie dwukrotnie pada w języku polskim słowo ciało, zgadza się? Podobnie jak w wielu innych miejscach Nowego Testamentu pada słowo ciało, gdy w oryginale mamy dwa różne słowa. I tu, w tym jednym zdaniu mamy dwa różne słowa. Otóż, Dosłownie ten tekst mówi, gdyż jesteśmy członkami jego ciała, i tu się pojawia słowo soma, i za chwilę pojawia się słowo sarks, a więc jesteśmy sarks z jego sarks i kość z jego kości. Widzicie, co się tutaj dzieje? Najpierw musimy, a więc to, co my dzisiaj będziemy rozważać, to jest, co to znaczy, że, że my jesteśmy soma. Chrystusa. Także my jesteśmy ciało Chrystusa, ale oznaczone w Biblii i przywoływane w tych wszystkich kluczowych miejscach, o które nam chodzi, jako Soma, okay? a nie jako Sarc. Sarks to jest... Teraz co to jest? Najpierw sobie to musimy ustalić i jeszcze raz się przyjrzymy temu fragmentowi. Otóż kochani, Soma, jak spojrzycie na mnie, to właśnie widzicie, to jest Soma. Co to jest Soma? Soma to jest to, co my rozumiemy jako... Po na przykład to jest najczęściej, chyba zwłaszcza w starożytności, Soma była tłumaczona jako korpus. OK? Czyli całe ciało. Soma w języku greckim oryginalnie oznacza ciało, jeszcze raz, kości, mięso z krwią i skórę. I wszystko, co się na zewnątrz znajduje. Tak, Czyli oznacza kości, skórę i wszystko to, co się znajduje pomiędzy kośćmi i skórą, a więc mięso z krwią. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? To jest soma. I teraz o tym, i teraz to jest ciało, i to powinno być tłumaczone jako ciało całe ciało. Tak bym tłumaczył ten wyraz soma, całe ciało. Co to natomiast jest sarks? Sarks. To jest dokładnie to, co się znajduje pomiędzy skórą a kością, a więc to nie jest kość, to nie jest skóra i jeszcze raz, jeszcze jedno, mimo że sarks zawiera w sobie krew, to nie jest krwią. Czyli jeszcze raz, soma to jest kości, skóra oraz mięso z krwią, które znajduje się pomiędzy skórą a kością czy to jest jasno co, jasne co mówię teraz oczywiście, że w kości znajduje się jeszcze szpik no ale to swoją drogą, tak natomiast co to jest sarks? Nie, nie wiem jak to przetłumaczyć najprościej byłoby to przetłumaczyć jako mięso w języku angielskim na przykład stąd jak ktoś czyta Biblię w języku angielskim to na prościej, ponieważ wszędzie tam gdzie znajduje się wyraz no przynajmniej w dobrych tłumaczeniach wszędzie tam gdzie znajduje się wyraz Soma znajduje wyraz Body okay? to jest chyba rozpoznawalny w języku polskim wyraz Body okay? a wszędzie tam gdzie znajduje się wyraz Sarks w języku angielskim znajduje się najczęściej w tłumaczeniach słowo Flesh Mięso ale też niektórzy tłumaczą, że flesz to jest tkanka. No tylko, że są, potem się dowiedziałem, że są różne tkanki, tak? Bo to nie chodzi tylko o mięśnie. Tu chodzi, jeszcze raz powtarzam, o wszystko, cokolwiek nie jest kością i cokolwiek nie jest skórą i cokolwiek nie jest krwią. To wszystko to jest sarks. Czy to jest jasne? Więc ja teraz hasłowo będę to nazywać mięsem, ale rozumiecie, że to sars oznacza też naturę cielesną. Czy to to jest jasne? Bardzo często jak jest mowa o tym, że ktoś ktoś postępuje według ciała, to dosłownie tam jest powiedziane, że postępuje według mięsa, postępuje według sars, że ktoś ma cielesne postępowanie, ktoś ma cielesne pożądania. To nie są pożądania somy, to nie są pożądania ciała. Całego. To są pożądania tego, co stanowi fizyczną naturę ciała. I teraz uważajcie, to co teraz powiem będzie niezwykle istotne. Sarks w Biblii, w Nowym Testamencie oznacza co prawda tkankę, okay? mięso, yy, które nie jest krwią, ale uważajcie, które nie ma życia bez krwi. Okay? Oznacza tkankę, która nie ma życia bez krwi. Jeżeli ta tkanka zostanie pozbawiona krwi, to ta tkanka zamienia się w trupa i przestaje być żywa. Czy to jest jasne? I dlatego wszędzie tam, możecie w ciemno, wszędzie w Biblii, gdzie będziecie mieli napisane ciało i krew, to tam tak naprawdę nie ma określenia ciało i krew, ale jest jakie określenie: mięso i krew. Okay? Więc na przykład w liście do Rzymian, w liście do Efezjan, w którym jesteśmy cały czas. Wyobraźcie sobie, że dokładnie Paweł, który się tu posługuje tymi określeniami, no zawsze jak ma Duch Święty, jak ma z Pawłem jeden ciąg w jakimś jednym liście, to się często posługują dokładnie tymi samymi sformułowaniami, idą tym samym tokiem logicznego rozumowania itd., itd. I dokładnie takie znajdujemy określenie na ludzi, którzy jeszcze są niezbawieni. To jest bardzo istotne. Okay? Jak się nazywa ludzi, którzy są niezbawieni? Mięsem i krwią w liście do Rzymian w szóstym rozdziale proszę bardzo, dwunasty werset nie toczymy bowiem walki przeciwko komu? krwi i ciału Pawłowi nie chodzi o to, że nie toczymy w ogóle walki przeciwko ludziom tylko on mówi, no bo, no bo on, no chyba nie musi przypominać, że przecież nie może brat toczyć walki przeciw bratu tak, więc o tym on nie mówi ale on co przypomina? Mówi, kochani, n- nie toczymy walki nawet przeciwko tym, którzy jeszcze są niezbawieni, ale są cielesnymi ludźmi i przeciwko nim też nie toczymy walki My toczymy walkę o nich. No i tu w tym dwunastym wersecie, co znajdziemy? Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i mięsu. To jest sarks, słowo sarks. Gdziekolwiek w innych miejscach znajdziecie, e, znajdziecie to określenie, e, nie, nie wiem, czy bym się bardzo wiecie, zakładał na zupełnie 100%, bo tego nie sprawdzałem, ale jestem przekonany, że, że w większości, jeżeli nie we wszystkich miejscach w Nowym Testamencie, gdzie się pojawia określenie ciało i krew, chodzi o... Y, ta, tam się pojawia określenie nie ciało jako soma, ale sarx i... Y, 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 czyli mięso i krew. Ok? Ewangeliana Ewangelii Jana, na początku, jeszcze my do tego fragmentu chyba kiedyś tam, no ale w każdym razie, y, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana dowiadujemy się, Tutaj warto byłoby sprawdzić, bo to nie jest w jednym określeniu tym, jak możesz tam yy, zerknąć. Chodzi mi dokładnie o 12 i 13 werset. Jest powiedziane Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. I teraz uważajcie. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Skoro się tu pojawia krew i wola ciała, to, no, to bo to jest miejsce, które mi przyszło do głowy się zastanowiłem, czy tu jest sarks, bo nie pamiętam, ale stawiałbym, że pewnie tak. Sarks. No więc właśnie, rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest soma, tak? To, to chodzi o to, co stanowi naturę cielesną, a więc mięso wypełnione krwią, które kiedy się pozbawia krwi, to wtedy co się dzieje? To wtedy odbierasz mu życie. Tak? To jest... To, to nie pamiętam kto to powiedział ja eee, nie wiem czy to w ogóle z jakiejś popkultury nie pochodzi ale pamiętam skądż to takie powiedzenie na temat chirurgów także każdy chirurg jest tego świadomy że, że jedna rzecz zawiera się w dwóch mianowicie życie jest nieodłącznie związane z krwią i w momencie kiedy zaczynasz tracić cokolwiek jedną z tych dwóch rzeczy zawsze tracisz obydwie te rzeczy nie? i jak człowiek straci za dużo krwi no co to znaczy? że straci życie W momencie, kiedy masz człowieka, który stracił życie, nawet jak w nim jeszcze jest pozostałość krwi, to jeżeli szybko jej nie wyciągniesz, to ta krew się nie będzie nadawała, wiecie, żeby ją przeprowadzić do banku i tak dalej, bo ona też się psuje, nie? Więc w momencie, kiedy tracisz jedną z tych rzeczy, to jest taka zwyczajna cielesna ludzka mądrość, tak? Jak tracisz jedną z tych rzeczy, tracisz obydwie te rzeczy. Życie nieodłącznie jest związane, ale życie biologiczne, życie fizycznego ciała, tego należącego do tej dyspensacji upadłego ciała, Podlegającego prawu grzechu i śmierci. Tak? Życie Sarks, takiego Sarks jest we krwi. I przypomnijcie sobie, co na ten temat na przykład mówi Księga Rodzaju, na przykład dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju, kiedy Pan zawiera kolejne przymierze z Noem. I on tam o tym mówi wyraźnie: Życie, życie ciała jest we krwi. Tak? Teraz mamy dobre pytanie, kochani, ja je teraz stawiamy do niego jeszcze później wrócimy, ale mam do was teraz takie pytanie pobudzająco, ekscytujące. Czy czasem, czy. O, o tak może? Czy fakt. I to jest pytanie jeszcze raz, nie to, że. Wiecie, jest otwarte pytanie, naprawdę. Ale czy kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, czy zasada życia ich była zasadą krwi? Czy też. Ta zasada pojawiła się dopiero w momencie, kiedy wyszli z raju, kiedy zjedli trujący owoc. Czy on nie spowodował, że tak powiem, zmiany wręcz biologicznej w ich, w ich funkcjonowaniu? Tak? Słowo krew w Biblii pojawia się po raz pierwszy. Zgadnijcie przy okazji jakiej sytuacji, bo to jest no, to już przed dziewiątym rozdziałem Księgi Rodzaju. Przy krwi Abla. W momencie, kiedy odbiera życie Kain Ablowi, wtedy Bóg mówi, że jego krew woła do niego. Ale zauważcie, to jest pierwszy raz, kiedy się pojawia krew. Krew się nie pojawia, nie jako wyraz, nie pojawia się jako zjawisko, nie jest wspomniana w oryginalnym Edenie. Nie? To jest rzecz, o której my musimy regularnie pamiętać, bo na przykład wiecie, ktoś, ktoś mówi, że Bóg to wszystko źle stworzył, kiedy mówi o małżeństwie, bo pokazuje, no zobacz, no ty tam coś czytasz, że kobieta jest równa mężczyźnie i tam jest różne historie, ale popatrz, jak się sprawy mają. Jeszcze raz, to co my dzisiaj czytaliśmy, jak Bóg stworzył człowieka jako Adama i Ewę, jako kobietę i mężczyznę w raju, to jak to skomentował w piątym rozdziale rozdziale Księgi Rodzaju w drugim wersecie, to jest jedno, a to co my obserwujemy, to nie jest to co jest opisane przy okazji stworzenia. To co my dzisiaj obserwujemy, to jest wynik tego co się stało w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, to jest wynik upadku pierwszych rodziców i kary, którą za to przyjęli. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc my o tym musimy. I teraz, raz rozumiecie, oni wtedy byli nadzy, a potem i nic nie stanowiło problemu. To nie, rozumiecie, tam nie było żadnego jakiegoś gorszącego w tym motywu, grzesznego, w ogóle, wiecie, wstydliwego. Potem nagle zaczęli się wstydzić, dlaczego tak się stało. Tak? Ewidentnie coś się stało w ich ciałach i w ich postrzeganiu ciała. Jeszcze raz, nie chcę powiedzieć że oni wtedy nie mieli krwi, a potem mieli, ale z jakiegoś powodu, zauważcie, widząc Ewę, Adam nie powiedział, toż to jest ciało z mojego ciała i krew z mojej krwi. Jak później inni mówią. To jest krew z mojej krwi i ciało z mojego ciała, ale on mówi, to jest kość z mojej kości i ciało z mojego ciała, zauważyliście? Jeszcze do tego dzisiaj wrócimy, ponieważ jest ktoś, to się pojawia, posługuje się tym razem i mówi, to oznacza jakościową zmianę. I dlatego, powiadam, przyjrzyjmy się temu uważnie. Ale teraz, na razie mamy, czyli mamy jedno ciało. I, I teraz o co mi chodzi, kochani? Za każdym razem, bo to jest niezwykle istotne, za każdym razem, kiedy w Biblii pojawia się określenie, które oznacza ciało Chrystusa, to określenie to Soma. A nie sarks. Okay? To jest Soma, a nie Sarks. Jeżeli się pojawia już w odniesieniu do ciała Chrystusa określenie Sarks, to wtedy właśnie zwróćcie uwagę, tak jak tutaj w 29, nie w 29, ale w 30 wersecie, popatrzcie: Jesteśmy członkami Jego ciała, Soma, Sarks Jego i Kość Jego. Ale ale, ale, ale to Paweł mówi, ale zaraz, ale jest pytanie. Ale jeżeli my mamy w sobie mięso, które jest mięsem Chrystusa, to czy to jest mięso zwyczajnego człowieka? Jeżeli my w sobie mamy tkankę życiową, która jest tkanką Chrystusa, to czy to jest to samo? Teraz lub docelowo? Czy czy to jest jasne, co teraz... Nie, nie, Nie co mówię, tylko o co się pytam. Tak? Czyli Paweł mówi, my jesteśmy jego ciałem my jesteśmy mięsem jego i kością jego co to znaczy w tym miejscu okay? że odwołuje się do, poru- do, do powiedzenia adamowego, a nie mówi my jesteśmy jego mięsem i jego krwią okay? bo najczęściej przecież jak słyszymy o rozważania na temat wiecie, ciała Chrystusa, takie domorosłe i, i, i niebiblijne to zazwyczaj się mówi o ciele Chrystusa i o czym? Nie o krwi Chrystusa prawda? A tu, znaczy, całe rozważanie na temat ciała, to jest pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, i zauważcie, nie ma mi słowa o krwi. Ok? I teraz jeszcze raz przyjrzyjmy się y, temu od początku, bo chcę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten tekst. Zobaczcie, 23 werset i dalej. Mąż jest głową żony, to jest dalej, jesteśmy list do Efezen 5 rozdział, 23 werset. Mąż jest głową żony, jak i Chrystus, głową kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jakim, myślicie, tutaj pojawia się wyraz? Soma. Jest zbawicielem całego ciała. Idziemy dalej. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom, we wszystkim mężowie miłujcie żony, jak je Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy odmyciem wodą przez słowo, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tu jest wyjaśnione, co to znaczy, że on jest zbawicielem dla całego ciała. Całe ciało ma być święte, nienaganne, bez zmarszczki i bez skazy. Amen? Ale teraz uważajcie. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Uwaga, Soma. Jak swoje własne całe ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Ale teraz teraz nastąpi przedziwna wolta. 29 werset. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała. Jak myślicie, jaki tu jest wyraz? Sarks. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swojego mięsa, swojej tkanki życiowej, ale ją, tą tkankę, żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Teraz jest pytanie, czy to znaczy, że Kościół ma taką tkankę? To jest nadal moje pytanie. Chodzi tylko o to, że Pan postępuje wobec Kościoła karmiąco i opiekuńczo, tak, jak się postępuje po to, żeby co? Żeby utrzymać ciało przy życiu. Ale ciało w sensie tkanki życiowej. Teraz, kochani, ja, my będziemy musieli pójść grubo dalej. Okay? Bardzo grubo dalej. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, że ten fragment zawiera mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo informacji na temat Kościoła. Okay? Jednym z, jedną z możliwości bo my tu nie mamy zrobić bo, bo, bo my jeszcze przyjdziemy do listu do Efezjan kiedyś tak? a to są poza tym wprowadzenia które mają wszystkim pomóc um, w osobistym studium więc chcę nam zwrócić tylko uwagę na to że warto czytając ten fragment zadać sobie jedno pytanie co ten fragment czyli piąty rozdział listu do Efezjan 23 werset do 32 co ten fragment mówi na temat czasu przeszłego co ten fragment mówi na temat czasu teraźniejszego i co ten fragment mówi na temat czasu przyszłego w relacji Chrystusa z Kościołem. Jeszcze raz powtórzę. Jak miłość Chrystusa do Kościoła już się wyraziła? Jak miłość Chrystusa do Kościoła właśnie się wyraża? I jak miłość do Kościoła Chrystusa jeszcze się wyrazi? Spójrzcie na ten tekst. 24 werset. Kościół poddany jest Chrystusowi. To jest czas teraźniejszy, przeszły czy przyszły? Teraźniejszy. No, jak tu jest po grecku, to ale na. Okej, okay. czytamy po polsku. Dalej. Jest powiedziane: mężowie miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie. To jest jaki czas? Tak? Przeszły. przeszły. Pierwszy wyraz miłości Chrystusa do Kościoła, który jest w ogóle wyrazem tworzącym Kościół, to jest wydanie samego siebie na śmierć. Chrystus umiłował Kościół w jaki sposób? A mianowicie taki, że wydał za niego samego siebie. Teraz 26 werset. Po co tak zrobił, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo? Tu mamy jedną rzecz, że już coś zrobił, po to, żeby coś jeszcze miało się wydarzyć aby go uświęcić, a więc może już jest uświęcony a może jeszcze będzie uświęcany ale zaczyna się to od tego, że już oczyścił obmyciem wodą przez słowo po co jeszcze raz i to już jest ewidentnie czas przyszły aby w przyszłości stawić przed sobą Kościół chwalebny nie mający skazy, ani zmarszczki ani czegoś podobnego, ale żeby był święty i nienaganny to jest przyszłość Dopiero. Okay? Zwróćcie na to uwagę. To jest przyszłość. I teraz... Yy, no dobra, teraz nie będę w to, yy, nie będę w to wchodził, ale, ale te trzy aspekty, co Chrystus zrobił, co jeszcze zrobi, jak, jak Kościół postrzegał, jak jeszcze będzie postrzegał, a co teraz wobec Niego robi, okay? najważniejsze, 29 werset, teraz żywi i pielęgnuje. Chrystus teraz żywi i pielęgnuje Kościół, okay? W ramach tej drogi uświęcenia na końcu, której jest postawienie przed sobą, bo zauważ, on teraz żywi i pielęgnuje Kościół, a więc to on dba o to, żeby kiedy Kościół przed nim stanie, żeby był chwalebny, żeby nie miał skazy, żeby nie miał zmarszczki, ani nawet czegoś podobnego do zmarszczki, ale żeby był święty i nienaganny. Okay? To jest to, co wiz do hebrajczyków ma na myśli, kiedy mówi, że Chrystus jest twórcą Naszej wiary, a więc, że od Niego się ona zaczyna, ale też dokończycielem naszej wiary. Tak? My nie robimy Kościoła na litość boską. My nie robimy Kościoła. Wystarczy, że się poddajemy Chrystusowi, poddajemy się Jego woli i On robi Kościół. Za każdym razem, kiedy ludzie wymyślają coś i mówią, że to jest Kościół, a nie robi tego Chrystus, to jest, to jest, to jest potworne. To jest wcześniej czy później, ale raczej wcześniej niż później objawia się co? Karykatura. Karykatura Chrystusa. I teraz kochani, teraz kochani, yy, 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 jak mówię, w liście do Efezja jeszcze kiedyś tu do pewnych tych yy, aspektów wrócimy, ale to, na czym my się skoncentrujemy dzisiaj, to jest pytanie, co to jest Soma Chrystusa? Co to jest ciało Chrystusa rozumiane jako całość? I jeszcze raz uważajcie, ponieważ w wielu miejscach, i na tym polega, jak powiedziałem, to oszustwo albo ignorancja wielu, że niektórzy czytają polską Biblię i my niestety na te dwa ym, zjawiska, na te dwie rzeczywistości cielesne mamy jeden wyraz, czyli ciało. Wiecie, o co mi chodzi? Ktoś patrzy na coś i mówi, o, masz ciało ładne albo brzydkie, albo jakieś tam, tak? Ale czasami dzieciaki, wiecie, jak ja pamiętam, jak byłem mały, sobie przeciąłem kiedyś łapę i ktoś mówi, wow, ciało ci widać. No to jakby wcześniej nie było widać, ale chodziło, wiecie o co, no nie? O mięcho w środku, no nie? I niektórzy mówili mięso, ale niektórzy mówili ciało, że to jest dopiero ciało, no nie? Więc to ciało w środku, które wychodzi dopiero jak się skórę rozetnie, to jest Sarks. A to, co Biblia ma na myśli jako ciało Chrystusa, to prawie zawsze to soma Chrystusa. Ciało Chrystusa rozumiane tylko i wyłącznie jako ten wyraz. I teraz kochani, taką tezę postawię, chociaż jakby nie od razu się do niej odniosę, ale będziemy musieli jeszcze przez pewne etapy przejść. Ale dlaczego rozważamy ten temat przy okazji pierwszego listu do Koryntian? Ponieważ nie ma żadnego innego miejsca w Biblii, które by tak komplementarnie jak pierwszy list do Koryntian podeszło do w zasadzie wszystkich aspektów tego, czym jest Soma Chrystusa, czyli ciało Chrystusa. Nie ma żadnego innego. Teraz jest mnóstwo miejsc w Biblii i no na przykład teraz czytamy. Pozmiecie o co mi chodzi, ale idzie mi o to, że zaraz zobaczycie, ile jest aspektów tego co to znaczy soma Chrystusa. Co to jest to całe ciało? I żaden inny list w Biblii, żadna inna księga, żaden inny frag... duży fragment nie odnosi się tak komplementarnie, to znaczy komplementarnie, we wzajemnie uzupełniający się sposób, żaden inny fragment nie mówi o ciele Chrystusa tak jak pierwszy list do Koryntian. ok. Co, co to znaczy? Jakie są aspekty yy, ciała Chrystusa? Lub też od razu troszeczkę spoiler, jakbyście nie wiedzieli, że taki jest. Jakie są aspekty naszego bycia ciałem Chrystusa? Teraz yy, najpierw Zanim jednak pójdziemy do tego pierwszego, do Koryntian, bo on wiecie, on nie rozważa takich podstawowych zupełnie kwestii, tylko mówi, no jest ciało Chrystusa i teraz co to oznacza w praktyce? To jest o czym się głównie zajmuje pierwszy list do Koryntian. Natomiast, yy, natomiast my musimy sobie postawić od początku najbardziej fundamentalne pytanie, żeby rozumieć, jak to w ogóle działa, jaka jest natura tego całego ciała. I teraz pierwsze pytanie, jakie pomyślałem, yy, jakie powinniśmy sobie postawić, to jest skąd się w ogóle wziął Kościół? No bo nie jest tak, że on zawsze był na świecie. I my dobrze o tym wiemy, że no nie zawsze był na świecie. Był zapowiadany, ale go nie było. On się w pewnym momencie dopiero ujawnił. Okej? Okay? Więc teraz pierwsza bardzo istotna rzecz, i za chwilę sobie sformułujemy pe- pewną tezę, ale pierwsza istotna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest, że Kościół jest stworzony, można też powiedzieć, że jest zrodzony, ale wolę to słowo, jest stworzony przez Boga. Jak? Dokładnie tak samo, jak Ewa została stworzona z Adama. Jak Ewa została stworzona z Adama? Przypomnijcie sobie, dopiero co to czytaliśmy. Zesłał Bóg na Adama, co? Jaki sen? Właśnie. Widzicie, Biblia nie nie, nie zesłał głęboki sen na Adama. Biblia nie nie posługuje się tego typu określeniami. Dlaczego nie powiedziałeś po prostu Adam usnął i korzystając z tego, że Adam spał... Nie, nie. Biblia mówi, że Bóg zesłał na Adama głęboki sen. Kiedy rodzi się Kościół? Jak Bóg stwarza Kościół? Bóg Stwarza kościół z głębokiego snu Nowego Adama. Bóg wyprowadza kościół z ciała śpiącego Chrystusa. Bóg wyprowadza kościół ze śmierci fizycznej Chrystusa. List do Hebrajczyków 10 rozdział. Od piątego wersetu do 10. To jest my, myśmy zaczynali dzisiaj, modliliśmy się. Tym fragmentem. To jest dziesiąty rozdział od 5 do 10 wersetu. Dlatego przychodząc na świat, mówi kto? Chrystus. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Najpierw przychodzi Chrystus. Widzicie, nie ma żadnej Ewy. Czy to jest jasne, co, co, co ja gadam teraz? Przychodzi Chrystus, nie ma żadnej Ewy. Jest Adam. Jest sam. Ale to jeszcze nie jest wszystko. I On dostaje ciało. Bóg tworzy nowego Adama który się pojawia, dokładnie tak jak pierwszy na ziemi, jak? Bez grzechu. Adama, który będzie kuszony do grzechu przez węża starodawnego i nie da się skusić w odróżnieniu od pierwszego Adama. Czy to jest jasne? I on ma ciało. Najpierw on ma ciało. okej? Okay? To jest to ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całe palenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy powiedziałem, o to przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar, darów, całopalem i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, chociaż składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Co? Przymierze? jak ono się dokonuje. Jak znosi pierwsze, jak dokonuje drugie. Przez ciało, za sprawą tej woli, jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nowy Adam, żeby móc stworzyć Ewę, musi zapaść w głęboki sen, ale ponieważ pierwszy Adam z Ewą zgrzeszyli, ten nowy sen musi być snem śmierci, ponieważ to jest skutek ich grzechu, że wszyscy doznają śmierci. Ten nowy sen jest snem śmierci, ale ponieważ śmierć nie może dotknąć kogoś, kto nie zawinił grzechem, to ten nowy Adam powstanie z martwych, to jest jasne? I jak powstanie? Powstanie w ciele. W jakim ciele? W takim ciele, które już nie będzie podlegać śmierci, ale najpierw ulega śmierci. Zapada w głęboki sen. Jak o tym mówi Ewangelia Jana? Myśmy sobie o tym czytali, tak? Zaraz przejdę do właściwego fragmentu, ale jeszcze raz chcę to, chcę to wam przypomnieć. To jest ofiara śmierci, okej? Okay? Pierwszy rozdział, 12 i 13 werset. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli. Dał moc, aby się stali synami bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. I jak są narodzeni? Nie z krwi, ani nie z woli ciała. To jest niezwykle istotne. Zauważcie, z jakiej krwi? Z żadnej krwi! Jak to? Zaraz, powoli... Halo, ale to my nie przez krew, przez krew Chrystusa, ale krew załatwia inną rzecz. Ona załatwia rzecz. Dla mnie krew krwią jestem odkupiony. Okej? A jak powstaje Kościół? Kościół powstaje z ludzi, którzy... A zaraz do tego przejdziemy. Kościół jest wyjęty przez Boga z ciała i kości Chrystusa. Ok? Z jakiego ciała i z jakiej kości? W którym to ciele nie ma już krwi. Ponieważ ta krew jest wylana, aby przemienić los ludzkości, który spadł na tę ludzkość przez pierwszego Adama. Zauważcie, kiedy Jezus umiera, jest koszerny. To jest baranek, który gładzi grzech świata, to jest ofiara koszerna. Dlaczego wszystkie baranki, tysiące, dziesiątki, setki tysięcy baranków przez tyle lat było zabijanych w ofierze? Żeby zaznaczyć tę jedną ofiarę. Dlaczego one były zabijane koszernie? Bo to znaczyło, że nie może w nich zostać ani kropli krwi. Żeby raz na zawsze zapamiętali wszyscy, że kiedy ten jeden baranek umrze, nie zostanie w nim ani kropla krwi, że ona będzie wylana kompletnie. I od tej pory, kiedy jest kompletnie wylana, ta krew do niego nie wraca. Dlatego ta krew jest osobno niż stałe ciało Chrystusa. Do tego jeszcze wrócimy. ok? A więc, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, sarx, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Duchowo. ok? Bóg rodzi Kościół, jeszcze raz, bo bo ja nie mówię teraz o nowonarodzeniu osobistym, o tym będziemy za chwilę mówić, ale Bóg rodzi Kościół z ciała Chrystusa. Jak to się dzieje? Zobaczcie Ewangelię Jana, 19 rozdział. A więc Chrystus zapada w głęboki sen. Ma ciało, ale w tym ciele nie ma już krwi. Ona wypłynęła z niego do ostatniej kropli. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w XIX rozdziale Ewangelii Jana jest mowa i o ciele Chrystusa, i o wypłynięciu ostatniej kropli krwi, i o kościach Chrystusa. W jaki sposób? To jest 19 rozdział, od 30 wersetu będę czytał. Gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się, i schyliwszy głowę, oddał ducha. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania, bo ten dzień szabatu był wielki, prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Wiecie o co chodzi? Jak się łamano golenie, to wtedy oni się zapadali, już nie mieli czym się opierać i wtedy się dusili. tak? Bardzo szybko się dusili. To było to. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. I to jest bardzo ważne, co, o czym... bo, bo nawet to, Jan mówi... Eee, że jest znakiem, tak? Zobaczcie, co dalej mówię. ale jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok. Skąd jest wyjmowane żebro Adama? <grymne> OK, Ale teraz nie chodzi mi o to, że to jest jakieś takie, wiecie, bezpośrednie, niemniej to, wiecie, ma, są przebite ręce, są przebite nogi, ale ten bok nie bez przyczyny jest tu przebity. Jasne! Żeby Jezusa dobić. Jasne, żeby się upewnić, że wypłynie ostatnia kropla krwi. Ale jeszcze raz, czy na pewno nie, nie, nie ma tu pięknego, bożego odniesienia, otworzyłem mu bok tak jak Adamowi, żeby wyjąć żebro? Teraz, co się dzieje? Jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Co to? Ja wiem, że tam są różne anatomiczne rozważania na ten temat, ale jedno z, jeden z najważniejszych wniosków jest jaki? Jeżeli jeszcze w Jezusie została jakaś krew, to wypłynęła do, ostatniego stop, do ostatniej kropli tak bardzo, że już potem to, co wypłynęło, to jakieś osocze i jakaś woda, które już nie były krwią. ok? Po prostu wypłynęła krew, a potem popłynęła jeszcze tylko woda. Tam już nie było krwi. Ta woda oznaczała, to ciało jest czyste, jest wolne od krwi. To ciało przelało całą krew. Amen? I dalej. Ten, który to widział, świadczył o tym, a Jego świadectwo jest prawdziwe i On wie, że mówi prawdę. Po co? Abyście wy wierzyli. Zauważcie, tu jeszcze nie ma zmartwychwstania, a On już mówi, po co ja wam o tym mówię, bo jest ważne, żeby w to wierzyć. Patrzcie na ukrzyżowanego. Patrzcie na Jego przebity bok. Patrzcie, jak z Jego boku wypływa ostatnia kropla krwi i woda. Patrzcie. Stało się to bowiem, 36 werset, aby się wypełniło Pismo, żadna Jego kość nie będzie złamana. Pamiętacie, jak Piotr głosi w Dzień Pięćdziesiątnicy, on mówi o czymś innym. Ten mówi, żadna jego kość nie będzie złamana. A przyjaciel yy, Jana, Piotr i jego współpracownik, też pamiętacie, oni zawsze u Jana do grobu razem biegli, jeden szybciej, drugi wolniej. Potem razem chodzą, idą do świątyni, Piotr z Janem i tak dalej. Oni współpracują regularnie ze sobą. Więc przyjaciel Jana, który mówi, wypełniło się pismo, że żadna kość jego nie będzie złamana. Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy mówi, że jest inne proroctwo, które mówi, że jego ciało nie ulegnie zniszczeniu. Okay? Kość i jego kości nie mogą być złamane. Bóg może wyjąć jedną kość i zrobić z tej kości oblubienicę dla swojego syna, ale nie będzie żadna kość złamana, bo nie tak się tworzy oblubienicę. Jego kości są święte i jego ciało jest również święte. Nawet jeżeli jest teraz w takim pognębieniu, że, ostatnie, że ostatnia kropla krwi z niego wypłynęła. Zresztą, yy, jeszcze raz w 20 rozdziale, w 31 wersecie, yy, wraca: no bo, yy, czemu to jest istotne? To jest istotne, Jan mówi, yy, że te wszystkie rzeczy, opisy cudów i tak dalej, wszystko, co tu jest napisane, jest napisane, abyście wierzyli, że Jezus. Ten Jezus, którego ja wam opisałem, jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. I to jest Syn Boży. Wszystko to, co tu jest napisane. Włącz, włącz zwłaszcza takie fragmenty, takie aspekty jak to, że Jego kości nie były połamane, bo Słowo Boże powiedziało, że Jego kości nie będą łamane. Wszystkie tortury przeszedł, ale jego kości nie będą łamane. Ponieważ cała jego śmierć podlega prawom Tego, który wie jak się składa ofiarę i tą ofiarę przejmuje. I co w tej ofierze należy do ofiary będzie złożone, ale co nie, nale- co nie należy ludzie nie są w stanie tego dotknąć. Amen? W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, ten sam Jan komentuje jeszcze w następujący sposób. To jest pierwszy list Jana. 5 rozdział. Od czwartego wersetu. Jeszcze raz, jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, że, że y, 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 kto jest nowonarodzony, kto jest dzieckiem Bożym. Nie ten, kto się narodził z krwi, nie ten, kto się narodził z woli ciała, nie ten, kto się narodził nie ten, kto się narodził z woli mężczyzny, ale ten, kto się narodził z Boga. I tutaj Jan wraca do tego aspektu, ale mówi o tym w kontekście wszystkich, którzy wierzą, w kontekście ciała Chrystusa ewidentnie. Zobaczcie, piąty rozdział czwarty werset, mówi, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Znaczy wszystko. Każdy, kto jest nowonarodzoną osobą. Amen? Wszystko, co się narodziło z Boga, każde dziecko Boże, ale całość ich zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest co? Nasza wiara. Cała Ewangelia Jana o tym mówi, po co wam o tym mówię? Żebyście wierzyli, że co? Że Jezus jest Chrystusem, że to jest prawdziwy Syn Boży. Kto zwycięża świat, jeżeli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Zobaczcie, to jest ten sam wątek. I teraz, gdzie On się pojawił? Przy śmierci Chrystusa, przy Jego Zmartwychwstaniu? I teraz co się dzieje? To Jezus jest Synem Bożym. To jest ten szósty werset, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Teraz powoli, jak to Chrystus przyszedł przez wodę i krew? Bo dzieło Chrystusa, który zaczyna być nowym Adamem z oblubienicą, zaczyna się od momentu, kiedy wypływa z jego boku woda i krew. Wtedy zaczyna się objawiać Chrystus, który ma oblubienicę. Czy to jest jasne, co co mówię? Na początku on przyszedł sam. Tak? Dałeś mi ciało, ja przyszedłem. To jest Adam. Ale w momencie, kiedy Adam jest położony snem głębokim, Ojciec właśnie tworzy dla Niego oblubienicę. Wyjmuje z Jego boku żebro i zaczyna z tego żebra tworzyć kość z Jego kości i ciało z Jego ciała. Zaczyna tworzyć dla Niego nową Ewę, oblubienicę, Kościół. Jest to jasne, co co teraz gadam? Dlatego jest powiedziane, że to Chrystus przychodzi przez ciało i chlew. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. (gryw) Oczywiście, że tak. Jak Ojciec tworzy dla swojego Syna oblubienicę, która będzie ciałem z Jego ciała i kością z Jego kości? Jak? Przez Ducha Świętego. Ten, krzycząc, Chrystus, zanim usnął, Na trzy dni i trzy noce wykonało się i oddał ducha, co znaczy, nie wyzionął ducha, ale w tym momencie nie zabrakło ani na sekundę pocieszyciela na świecie, ale w tym momencie już zaczyna duch działać na świecie. Amen? W momencie, kiedy wylewa się z Chrystusowego boku, z Jego zdawałoby się martwego na zawsze ciała, krew i woda, wtedy zaczyna płynąć duch, i zaczyna się akcja tworzenia Nowej Ewy. Okay? Zaczyna się tworzyć Kościół. To, ta, ta Ewa zostanie przedstawiona światu, kiedy? Za 50 dni dopiero. A więc stworzenie, kiedy? W dzień Pięćdziesiątnicy, tak? Ponieważ wtedy Kościół wychodzi, pokazuje się światu, a świat mówi, co się dzieje, oni oszaleli, popili się i tak dalej, ale nie ma. Jak ona się pojawia, na świecie zaczyna rosnąć, tak? Pojawia się jako 120 odkupionych, zbawionych, napełnionych Duchem Świętych osób, potem do nich dołącza 3000 tysiące i tak dalej. itd. Proces jednak tworzenia Ewy, że tak powiem, wyjęcia jej z boku nowego Adama i z tego żebra stworzenia kobiety, która ma, że tak powiem, swoje ciało, trwa 50 dni. I objawienie jej Adamowi, który siedzi w niebie i mówi wow, aleluja, to mi się podoba, Trwa 50 dni i objawienie jej następuje w dzień Pięćdziesiątnicy. Kto wierzy w Syna, dziesiąty werset, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Kropka. Co jest zasadą życia nowego ciała. Krew? Nie. Syn. Co jest zasadą życia Kościoła, ciała Chrystusa? Co jest zasadą obecność Syna Bożego? Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To, że my to życie od Niego możemy przyjąć najpierw przez Jego krew przelaną za nas, która nas odkupuje, to jest jedno. Ale to jest naprawdę, kochani, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, Kościół musi się wreszcie przebudzić, że Kościół to nie jest maszynka do zbawiania ludzi. Zbawienie człowieka, pojedynczego, całych mas ludzi, rozumiecie, Żniwo. zbawienie ludzi jest tylko przyjściem do nich, żeby rozwiązać im problem, który polega na tym, że są potępieni i idą do piekła. Amen? Ale to, że my im rozwiązujemy problem i teraz oni już nie idą do piekła, jeszcze nie znaczy, że są w pełni żyjące i przynoszą owoce. Kościół jest miejscem, które tak ma zbawiać, ma przyprowadzać ludzi do zbawienia, ale kiedy już ich przyprowadza, oni przynoszą owoce. Dopiero wtedy. Dalej. Skąd my się bierzemy, pojedynczy ludzie? Skąd się biorą w kościele? O tym, o tym właśnie mówiłem. To jest pierwszy Piotra. Pierwszy rozdział. Ja ja wiem, że mówię teraz rzeczy, o których wiecie, jakby z osobna my o nich wiemy, ale za chwilę sformułuję pewną tezę, pewne zdanie i chciałbym, żeby ono było dosadne. ok? Ale jeszcze musimy drugą rzecz, bo to jest to, jak Bóg tworzy, jak Bóg tworzy, tak jak Ewę. Wyjmuje ją z Chrystusa, tak? Skąd my się wzięliśmy w Kościele? Skąd się człowiek bierze w Kościele? Przez nowonarodzenie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od trzeciego do piątego wersetu najpierw. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Zrodził nas na nowo. Kto? Ojciec. Przez wskrzeszenie Jezusa. Dlatego Paweł mówi, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznasz, Jezusa Panem będziesz zbawiony. Ale mówi, sercem przyjęta wiara prowadzi ku sprawiedliwości. Wyznawanie jej ustami prowadzi do zbawienia. To są dwie rzeczy, ale pierwsze to jest co? Wiara w to, że Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych. I tutaj Piotr o tym mówi dokładnie. Według wielkiego swojego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa, uważajcie, niezniszczalnego, i nieskalanego, i niewiędnącego zachowanego w niebie dla was. Bo my mamy przyszłość, jako wspólnota, jako Kościół. Ostatnio o tym mówiliśmy, nie będę teraz tego rozważał. Zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Cóż to będzie za zbawienie? Ostateczne zbawienie tego, co jeszcze jest niezbawione, a więc wskrzeszenie nas w nowych, nieśmiertelnych ciałach. O tym jeszcze jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Tak? A więc to jest to, jak się wchodzi do Kościoła, skąd my to wiemy. Bo bo moje osobiste zbawienie jest zbawieniem przez wylaną za mnie krew Jezusa. To jest zbawienie przez Jego śmierć ofiarniczą poniesioną w moje miejsce. On umarł zamiast mnie na krzyżu. Osiemnasty werset tego pierwszego rozdziału. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, którego go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Swoją drogą, zauważcie, że jeżeli ktoś uwierzył w Jezusa, a nigdy, jak twierdzi, a nigdy z tej relacji nie, nie, nie umie się podzielić relacją z Ojcem, albo wręcz mówi, że jej nie ma, to ja bym zaczął kwestionować jego wiarę w Jezusa. Okej? Okay? 21 werset. Wy przez Niego, przez kogo? Przez Jezusa uwierzyliście w kogo? W Boga, który go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że tam nie było Nowego Narodzenia. Okay? Znaczy, że tam po prostu tam nie było nowego narodu. Nie od razu ktoś musi przejść do relacji z ojcem, ale jeżeli w końcu jej nie ma, to znaczy, że tam jest jakaś... jakaś naprawdę trzeba to sprawdzić, bo to jest ciężka wątpliwość, czy tam doszło do, takiego, do, do czegoś takiego. I teraz w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, od drugiego wersetu, co czytamy? Że w momencie, kiedy my jesteśmy nowonarodzeni, to nas wprowadza w Kościół. Co prawda znowu jest to jakiś tam progresywnie się to dzieje, ale to jest dokładnie moment, kiedy człowiek zaczyna się znajdywać w ciele. To nie jest od razu dojrzałe bycie w ciele, ale nowo narodzenie jest wejściem w ciało. Tak? Czyli jak tu wcześniej w pierwszym rozdziale mówi, że on nas zrodził na nowo, w drugim rozdziale od drugiego wersetu co czytamy? Jak nowo narodzone niemowlęta, od drugiego aż do dziesiątego wersetu będę czytał. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. No więc tu mamy ewidentny zwrot do nowo narodzonych, bardzo wczesnych w wierze. I teraz co? Czwarty werset. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego. Odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. Jak my się mamy do niego zbliżać? Uważajcie. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Oczywiście Paweł Piotr się bardziej odnosi tu i odwołuje do koncepcji budowania domu, ale on ewidentnie mówi: To jest dom, który jest ciałem. Dlaczego? Bo on się składa z żywych komórek. To jest taka budowla, która jest budowlą, która jest ciałem, która jest organizmem. Zresztą to, to jest jeden z tych fragmentów, bo ja też jak ostatnio mówiłem, że co to, to znaczy, że my będziemy filarami w świątyni bożej. No to jest takie trochę martwe. Ale do tego właśnie się m.in. Piotr tu odnosi i on mówi nie, bo wy jesteście, on jest kamieniem żywym i wy jesteście żywymi kamieniami. Jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc to wejście w kościół, rozumiecie, na początku mówi jak nowonarodzone niemowlęta, ale później mówi jesteście świętym kapłaństwem i macie składać duchowe ofiary. A więc macie szybko wejść na drodze uświęcenia, przejść, prze. Yy, przetransformować się, bo, bo, bo łaska Boża wam daje tak zrobić z duchowych niemowląt w, w mocnych, składających duchowe ofiary kapłanów. Dlatego mówi pismo, oto kładę na sejonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Kto to jest? Jezus. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc potykają się o Słowo, na co też są przeznaczeni. Zwróćcie uwagę, oni się potykają o Słowo. Skąd się się bierze wiara? Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest przez Słowo Boże. Możesz słuchać Słowa Bożego, Urodzi się wiara. Wiara w co? Że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i rodzisz się na nowo? Albo możesz odrzucić tę wiary, która się w tobie rodzi przez słuchanie słowa i co się wtedy dzieje? Potykasz się o słowo. Nie ma możliwości, kiedy słowo jest zgłoszone w duchu, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby się jakaś trzecia rzecz wydarzyła. Albo człowiek się potknie o to słowo, albo dzięki niemu uwierzy i się narodzi na nowo. A więc on jest kamieniem potknięcia, skałą zgorszenia. Zauważcie, ja celowo jeszcze powiedziałem, że komplementarnie o wszystkim mówi pierwszy list do Koryntian, a cytuję Jana i teraz cytuję Piotra, ale zauważcie, że jak dobrze słuchacie, że to są wątki, o których Paweł mówi bardzo wyraźnie w pierwszym do Koryntian. Tak. I ponieważ tak długo, na początku tego sezonu, żeśmy je rozważali, to teraz nawet do tego nie będę wracać, ale przypomnijcie sobie pierwszy i drugi rozdział, pierwszego listu do Koryntianie, jako kogo przedstawia Chrystusa w oczach Greków i Żydów, Paweł. I teraz dziewiąty i dziesiąty werset, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. To jest cały czas, to są tytuły oblubienicy, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Jeszcze raz, w jaki sposób dostąpiliście miłosierdzia? Pierwszy rozdział, trzeci werset. Według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa z martwych. I zaczął, kiedy nas zrodził na nowo. Co to znaczy, że nas zrodził na nowo? Staliśmy się żywymi kamieniami, ale On nie zrodził nas nas na nowo po to, żebyśmy byli każdy osobnym stworzeniem. Ale jesteśmy żywymi kamieniami, z których On, co chce robić? Zbudować dom według swojego planu. Jeżeli ktoś się rodzi na nowo, a nie daje się... Bo może powiedzieć Panu nie... Jeżeli ktoś się rodzi na nowo i nie pozwala sobie, żeby się złożył jak kamień w ręku budowniczego, Pan go nie będzie zmuszać. Tak? Ale wtedy taki kamień leży bezczynny. On jest żywy, ale życie przez niego, on wie, że jest żywy, ale życie przez niego nie przepływa. Dlaczego? Bo życie zacznie przez niego przepływać, kiedy pozwoli wreszcie Panu wykorzystać się do budowania domu, który jest większy niż ten kamień. Czy to jest jasne? Zauważcie, sam Chrystus, sam Chrystus Pozwolił się położyć jako kamień węgielny, jako kamień narożny, jako fundament wszystkiego innego. I, I sam Chrystus nie widzi żadnego problemu. Co więcej, widzi w tym ogromny zaszczyt, chwałę i łaskę. I robi to dla Ojca. A my czemu mielibyśmy się, nowe jest pytanie, czemu mielibyśmy się rzucać, ale się rzucamy, tak? Żeby nie być włożonymi w konkretny mur rozwiązania architektoniczne itd. No więc teraz, kochani, zanim pójdę dalej, teraz uważania są nam niezwykle istotne, kiedy zaczniemy sobie mówić wreszcie, co to jest ciało Chrystusa, wtedy będziemy mieli jasność, jak to należy rozumieć, że naprawdę jest tylko jedno, jedyne ciało Chrystusa. Otóż po tym, co do tej pory powiedziałem, kiedy patrzymy na Adama i Ewy, patrzymy na... Ewangelii Jana, listy Piotra, to o czym mówi Paweł, możemy z całą pewnością stwierdzić jedną rzecz. W odróżnieniu od Ewy, która tylko w tym sensie, bo to jest bardzo istotne, która tylko w tym sensie była ciałem Adama, w jakim sensie Sarks jest tym samym ciałem, co coś innego. Rozumiecie? Ona została wyjęta z Adama i ona miała tę samą naturę fizyczną. Miała to samo DNA. A więc... To było sarks Adama, ale nie soma Adama. Czy to jest jasne, co 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 ja teraz mówię? To było jego ciało w takim sensie, że Adam patrząc na Ewę mógł powiedzieć mówiąc językiem współczesnym ona ma moje DNA, dokładnie. To jest moja siostra. Dlatego potem w innych miejscach znajdujemy określenie siostra, żona. Żona jakby jest staje się najbliższą krewniaczką. No ale to jest, wiecie, to jest sztuczne, z wyjątkiem Adama i Ewy, bo rzeczywiście ona była stworzona z jego DNA. Kompletnie. Ale w związku z tym mając jego Sarks, zauważcie, Ewa nie miała Adamowego Soma. Dlaczego? No to łatwo, łatwo zobaczyć, tak? To jest jedno ciało, a to jest drugie ciało. Tak? Siedzi moja żona. Ale, no, wyważcie, ona siedzi tam, a ja siedzę tu, tak? Również my, tak samo jak Adam z Ewą, to, to jest Sarks dla mnie, tak? I, I jak mówi na przykład siódmy rozdział pierwszego do Koryntian, ja mam jakąś tam władzę nad jej ciałem ze względu na to, a ona nad moim, bo mąż ma władzę nad ciałem żony, a żona nad ciałem męża, ale to nie jest mój kształt, bo mój kształt siedzi tutaj, jej kształt siedzi tam. Rozumiecie o co chodzi? Nie, nie rozumiecie, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to się wszystko powoli wyjaśni. W odróżnieniu od tego, co się dzieje z Kościołem i Chrystusem. Co jest to? Rozumiecie? Kościół nie jest osobny. To jest bardzo istotna rzecz. Ko- Kościół jest wyjęty z Chrystusa Także Chrystus się rozciąga, ale nie jest wyjęty i stworzony jako osobny byt. Tak jak Ewa, została wyjęta, żebro zostało wyjęte z Adama. Adam dalej spał i obudził się i stwierdził, o, coś mi brakuje w klatce piersiowej. Po czym przyszła na zewnątrz Ewa i on się przyjrzał i mówi, trochę podobna do mojego żebra, którego nigdy w życiu na oczy nie widział. Okej? Okay? Ale to była osobna istota, w tym sensie on rozpoznał w niej swój, swoje mięso, że tak powiem, swoje DNA, ale to była osobna istota, osobna soma. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Ale teraz... Biblia mówi, że wyjmując z Chrystusa kościół, Bóg nie oddzielił kościoła od Chrystusa. I dlatego, i dlatego, i dlatego, list do Efezjan mówi, że e, Chrystus ma ciało, Soma, które ma jego mięso, jego sarks, ale to jest nadal jego ciało, nie w takim znaczeniu jak Ewa była żoną Adama, bo to było tylko sarks. Tu chodzi o to, że Chrystus jest rozciągnięty jego małżonka jest częścią jego ciała. Zaraz powiem więcej, co co to oznacza, ale najpierw musimy sobie jedną rzecz sformułować. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo fundamentalnie istotna. Mianowicie, kochani, kościołem, wobec tego, co do tej pory na razie powiedzieliśmy, a więc ciałem Chrystusa, kościołem, jest tylko to, co po pierwsze wychodzi z Chrystusa. Jeszcze raz powtórzę, kościołem jest tylko to, co wychodzi z Chrystusa, lub też co pochodzi z Chrystusa i B. Wyszedłszy z Chrystusa, pozostaje w więzi z Chrystusem. Bezpośredniej. Tylko to jest Kościołem. Jeżeli coś twierdzi, że wyszło z Chrystusa, ale dzisiaj nie widzisz, żeby było w więzi z Nim, to nie jest Kościół. To nie jest Jego ciało. W żadnym rozumieniu. To jest jasne, co teraz powiedziałem. Kościołem jest tylko to, ciałem Chrystusa, jest tylko to, co wychodzi z Chrystusa, albo co pochodzi z Chrystusa i co pochodząc z Niego, nadal pozostaje w bezpośredniej więzi z Nim. Cokolwiek nie pozostaje w więzi z Chrystusem, nie pochodzi od Chrystusa i nie jest Kościołem. Okej. Dalej. W jakim sensie, bo teraz widzicie, a więc był Adam, była Ewa, Adam miał swoje ciało, Ewa miała swoje ciało, tu była jedna Soma, tam była druga Soma. W jakim sensie Chrystus i Jego Oblubienica to jest jedna i ta sama Soma? Otóż, po pierwsze, pierwsze, w takim sensie, w jakim fundament jest podstawą dla całej reszty budynku, Ponieważ na przykład u Piotra dokładnie taki obraz się znajduje. Paweł woli stosować obraz organizmu, woli stosować obraz ciała i wtedy mówi, dobra, co w budowli jest najważniejsze? Fundament, bo cała reszta na nim stoi. Co jest najważniejsze w organizmie, w ciele żyjącego człowieka? Głowa. A więc to, co Piotr nazywa fundamentem, to Paweł nazywa głową. Ale teraz was zaskoczę. Teraz was zaskoczę. Otóż to, co jest fundamentem fundamentów no, i co my w języku polskim tłumaczymy jako kamień węgielny, to jest na przykład 1 Piotra 2 rozdział 7 werset. Dla Was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. My mamy tłumaczenie kamień węgielny. Okay? W języku greckim kamień węgielny nazywa się głową narożną. Okay? To, jest, to jest skała na której osadzony jest róg yy, budowli. I, a więc dokładnie rozumiecie w języku greckim, czy to będzie głowa budowli, czy to będzie głowa ciała, to jest głowa. tak Więc, więc i Piotr i Paweł się posługują de facto tym samym wyrazem. Tylko jak mówimy w języku polskim to określenie yy, 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 mamy jako kamień węgielny. no nie tylko w tym miejscu się pojawia, yy, ale niech będzie. Podobne znaczenie zresztą ma w języku hebrajskim. Teraz skąd się, skąd, się, skąd się wzięło to określenie? Najpierw szybciutko, żeby to zobaczyć. A więc, ale teraz o co chodzi? A więc, Chrystus ma swoje ciało jako człowiek, w którym zmartwychwstał. Ok? Ale ponieważ, ponieważ on stworzył społeczność, która, będzie, która jest połączona realnie jako jedno ciało to w ramach tej całej społeczności On jest tą częścią ciała najważniejszą, którą się nazywa głową. A cała reszta ludzi, którzy są z Nim związani, którzy są też ze sobą przez Niego związani, cała reszta to jest ciało, które ma różne części, ale które nie są głową. Czy to jest jasne? Chrystus jest głową, a cała reszta to jest Jego ciało. Jego oblubienica jest tak z nim związana, że on dla niej jest realnie głową. Nie w sensie dowodzenia tylko, ale on jest realnie głową. Tak jak jak kamień narożny, kamień węgła, stąd kamień węgielny, tak? Jak ten kamień w fundamencie, on jest częścią budowli czy nie jest? Oczywiście, że jest, no bo to na tym cała rzecz polega. Tak samo jak zapytać, czy głowa jest częścią ciała. No oczywiście, że jest, okej? Co prawda, jak kogutowi głowę od czymś, to tam jeszcze trochę pobiega, ale to wiemy, o co chodzi. To to, to nie ma żadnego sensu. Właśnie, dlatego, że już nie ma głowy. Więc teraz, skąd skąd się to wzięło tylko szybko? Psalm 118. Podam tylko dwa takie fragmenty, bo nie ma to. Psalm Psalm 118. 20-23 werset od 20 do 23 wersetu, powiada to jest brama Jachwę, którą wchodzą sprawiedliwi. Jak Jezus się przedstawia? Ja jestem bramą dla owiec, mówi. Tak? To jest brama Jachwę, którą wchodzą sprawiedliwi. Będą Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. To jest właśnie ta głowa narożna, którą się stawia w fundamencie w języku greckim. Będą, będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś, stałeś się moim zbawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jachwe to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Jachwe to sprawił. Jahwe sprawił, że jego syn stał się głową dla całego ciała. Stał się fundamentem i podstawą budowli. Księga Izajasza, 28 rozdział. 16 werset. Dlatego tak powiedział Pan Jachwe: Oto kładę jako grunt na syjonie kamień. Kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto w niego uwierzy, UBG mówi nie pospieszy się, ale no, nie będzie zawstydzony. Kto w niego uwierzy, nie będzie. Kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. W Ewangelii Mateusza. Czytamy, to jest 21 rozdział Ewangelii Mateusza w 20... w 42 wersecie i dalej. Czytamy samego Pana Jezusa, który się do tego odwołuje, który mówi o sobie. Powiedział im Jezus, czy nigdy nie czytaliście w pismach kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. A kto upadnie na ten kamień, rozbije się. Na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go. Widzicie, to jest kamień, który wydaje się być kamieniem zakopanym w fundamencie, ale to jest kamień żywy i działający. To jest skała, o którą się można potknąć, na którą można spaść i która się porusza, także na kogoś jeszcze może spaść i go może zmiażdżyć. To jest żywy kamień, o którym mówi Piotr. Okay? To, jest, to, jest, to jest żywy kamień. Dzieje apostolskie, yy, w czwartym rozdziale tam znajdziemy znowu Piotra, yy, który głosi o Panu Jezusie i cóż on o nim mówi. To jest, są dzieje apostolskie czwarty rozdział, 10 i jedenasty werset. Niech wam wszystkim, to on głosi do Żydów, tak? Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, samo centrum kerygmatu, tak? Samo, sama kwintesencja miąż dobrej nowiny. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez Niego On stoi przed wami zdrowy, bo tam doszło do uzdrowienia. I teraz On dalej mówi o Jezusie. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Znowu, głową narożną. On się stał głową. Dwunasty werset. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Jezusie który jest głową. Okay? Więc widzicie, że na różne sposoby, e, f, jako głowa, jako, jako, f, f, jakby, na, bo, bo nadal, bo tu jest mowa o głowie, tak? W wizji budynku nawet jest mowa o tym, że budyn- głową budynku jest jego fundament narożny. Ale, ale przejdźmy do tych fragmentów, gdzie Słowo Boże wprost mówi o tym, że po prostu Jezus jest częścią całego ciała tą najważniejszą częścią, górującą i rozkazującą, ale że jest częścią ciała, czyli dosłownie, fizycznie, że jest głową. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Jak Paweł mówi o o, o tym, że Bóg nam okazał swoją moc, przemożną wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, to potem mówi, że okazał tę moc, to jest pierwszy rozdział, 20 werset i dalej okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. To jest to, o czym mówi Paweł. tak? Mówi Nie ma żadnego innego imienia. Jezus mówi, da mi jest wszelka władza. Więc teraz... Jak Pan okazał moc w Chrystusie? Wskrzesił Go z martwych, wziął Go do nieba, posadził po swojej prawicy, dał Mu moc przewyższającą wszelką moc i co dalej? I wszystko, 22 werset, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego, a więc widzicie, poddał pod Jego stopy, a więc jako kogo? Jako zmartwychwstałego fizycznie człowieka. Tak? bo poddał pod Jego stopy fizycznie, ale jednocześnie z Niego co zrobił? Głowę. Wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim komu? Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Teraz chcę Wam zwrócić uwagę na, na jedną że Widzicie, to jest nowy Adam z nową Ewą. Ona nie jest od Niego oddzielona, on jest jej głową, nie na sposób symboliczny, ale naprawdę. Ona jest jego szyją, jego klatką piersiową, jego plecami, jego rękami, jego nogami. Rozumiecie? Ale on jest jej głową. Taka jest relacja. I raz druga, absolutnie sensacyjna dla mnie rzecz w tym, czym jest Kościół i czym jest ciało. Bo zauważcie, bo my zawsze się na tym koncentrujemy, że on dał Chrystusa jako głowę, Ponad wszystkim Kościołowi. Kościół nie ma żadnej innej głowy. Tak? Cokolwiek próbuje rządzić Kościołem, to Kościół ma swoją głowę ponad wszystkim innym. O tym jest mowa w 21 wersecie. Ponad wszelką zwierzchnością. Jakąkolwiek możesz wymyślić. Fizyczną, ziemską, biologiczną, e, emocjonalną, intelektualną czy duchową. Ponad wszelką zwierzchnością, wszelką władzą, wszelką mocą, wszelkim panowaniem, wszelkim imieniem. Kościół ma tylko jedną głowę. Ale teraz uwaga. Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, a Kościół dał Chrystusowi jako co? Jako ciało i jako pełnię Chrystusa. Zobacz, co tu jest napisane. Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. My, rozumiesz... Ciało Chrystusa, to czym jest ciało Chrystusa jest tak niezwykłą tajemnicą. Ono jest niekompletne bez Chrystusa. Ale też interesujące Chrystus bez ciała jest niekompletny. Ponieważ to ciało jest Jego pełnią. Jego, który wszystko we wszystkim napełnia. On przez Kościół chce napełniać wszystko we wszystkich. Jasne? To jest pierwsza rzecz, bardzo istotna, gdy chodzi o rozumienie tego, czym jest Kościół. W czwartym rozdziale w piętnastym i w szesnastym wersecie czytamy o tym, że ten związek indywidualny z Chrystusem, ale też i całej społeczności z głową jest kluczowy. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan 15 i 16 werset. Będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. W czym we wszystkim? Jeżeli jest jakiś aspekt twojego życia, który nie jest wzrastaniem, który cię nie ukierunkowuje do Chrystusa, to to odrzuć. Po, po prostu, to jest rozumiesz, to jest jedyna rzecz. Mamy wzrastać we wszystkim, mamy my rosnąć, ale rozumiesz, zapuszczając korzenie, nie wiem, połączenie nerwowe razem z Chrystusem. Mamy w Niego coraz bardziej się zakorzeniać. Wzrastajmy we wszystkim, w Tego, który jest głową, w Chrystusa, Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To jest całe zdanie, które mówi dlatego, że kiedy ciało i poszczególne jego członki, i poszczególne komórki poszczególnych członków. Kiedy każdy ma połączenie z Chrystusem i kierunkiem każdego jest wzrastać w Chrystusa, wtedy całe ciało działa harmonijnie. Jeżeli gdzieś w Kościele nie ma harmonii, to niektórzy mówią, no bo tamci są winni, a tamci mówią, nie, to wy jesteście winni. Nie, to znaczy, że jedni i drudzy mają jakiś inny kierunek. Po prostu. Ponieważ przynajmniej u jednych w takim konflikcie, kiedy się kłóci jedna denominacja z drugą, jeden zbór z drugim, jeden nauczyciel z drugim, ewangelista z prorokiem itd., tak dalej, tak dalej, za każdym razem jak oni się kłócą, to wtedy są cieleśni. W tym Sarks rozumieniu. Są wtedy duszewni, a n- bo nikt z nich nie ma. U- Ktokolwiek z nich miałby ukierunkowanie do Chrystusa, pociągnąłby drugiego. Rozumiecie? Jeżeli stają naprzeciwko siebie, to są zwróceni nie do Chrystusa, bo wtedy idą w jednym kierunku, ale są zwróceni w przeciwnych kierunkach, bo się patrzą na siebie. My mamy patrzeć na głowę i być zwróceni i mamy wzrastać w głowę. Amen? Którą jest Chrystus. Piąty rozdział listu do Efezjan. Zatoczyliśmy koło i wróciliśmy. 23 werset. Mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową kościoła jest on też zbawicielem ciała, soma. A więc jeszcze raz zauważ, co robi głowa? Głowa już coś zrobiła. Chrystus jako głowa dla ciała już, już coś zrobiła. Co zrobiła? E, ta głowa umiłowała kościół, 25. werset i wydała za niego samego siebie. Okej? Okay? Co teraz robi e, głowa dla kościoła? 29. werset. Żywi i pielęgnuje ten kościół. W jaki sposób? No na przykład przez głowę przyjmuje ciało pokarm. Tak? Cała reszta ciała przyjmuje pokarm z głowy. Rozumiecie? Głowa je. I teraz Jezus o tym mówi, kiedy On mówi Ja mam słowa, które mi Ojciec powiedział. On mi wypowiedział słowa, i ja je przejąłem, a wy je przyjmujecie ode mnie. Rozumiecie? Głowa przyjmuje słowa, a my, cała reszta ciała, ma, ma przy... jeżeli słowo na przykład, ktoś przeczyta, Bib... rozumiecie coś, fragment z Biblii, ale, ale, ale nie w tym czasie, co trzeba, nie zgodnie z wolą Bożą, nie rozumiecie bez objawienia, bez interpretacji, rozumiecie o co mi chodzi. A więc jest zacytowane słowo Boże z Biblii, ale ono nie przychodzi przez głowę. Jeszcze raz wracamy do tego. Kościołem jest tylko to, co wychodzi, pochodzi od Chrystusa i nieustannie jest w nim w związku. Wiecie, ktoś może wziąć Słowo Boże i zacytować i zrobić z tego zupełnie bezbożny program przy pomocy Biblii. Jeszcze raz, ty musisz to sprawdzić. To, że coś brzmi jak Chrystus, nie znaczy, że od Niego pochodzi i że jest z Nim w związku. Dalej, list do Kolosan. jak już już te kwestie rozważamy, bo się musimy absolutnie wszystkiemu przyjrzeć, aby być rzetelnymi List do Kolosan, pierwszy rozdział od 17 do 19 wersetu czytamy o Chrystusie, On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu, no oczywiście, że tak On jest tą mądrością uczestnikiem stworzenia wraz z Duchem Świętym radośnie uczestniczącym w stworzeniu któremu przewodził Ojciec On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. Co to znaczy? Ponieważ On umarł, ale wyszedł z tej śmierci. Cała reszta naszych braci i sióstr, którzy umierali w Chrystusie, czekają na nas. Ponieważ w drugim kroku cała reszta Dzieci Chrystusa i jego oblubienicy w drugim kroku wszyscy wykonamy razem ten krok. Pierwszy wykonał kto? Chrystus, głowa. Drugi krok wykona kto? Całe ciało. Ok? Pierwszy on zmartwychwstał, drugi kto zmartwychwstanie? Ciało. Nie ja, ty i tak dalej. Teraz rozumiecie. Nie, nie, nie. Dlaczego to będzie co do sekundy? Nikt nikogo nie wyprzedzi, ponieważ zmartwychwstanie jedno wielkie, zjednoczone ciało Chrystusa w indywidualnych naszych ciałach, które będą miały zupełnie nowy charakter i nową naturę. 19. czyli On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Ok? A jakaż to pełnia tam ma w nim zamieszkiwać? Drugi rozdział od szóstego wersetu. nas trochę do tego przybliżę. Zauważcie, rozwijając, uzupełniając, kontynuując myśl z listu do Efezjan. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Jesteście nowonarodzeni? Świetnie, ale teraz co dalej? Zakorzenieni i zbudowani na Nim. Wzrastanie w Niego to jest zakorzenianie się. ok? To oznacza to, czyli wzrastanie w głowę. To oznacza to samo, co bycie budowanym na fundamencie, na kamieniu węgielnym. To jest jedno i to samo. I Paweł mówi, to ten i ten obraz to jest to samo. Tak w nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść, przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Mówi... Jeszcze raz, on do dokładnie mówi to, co przed chwilą sformułowaliśmy. Patrz, czy coś pochodzi od Chrystusa i czy trwa, czy pozostaje z Nim w więzi. Jeżeli nie, to to wszystko odrzuć, ponieważ to coś cię zwiąże nie z Chrystusem. Rozumiesz, o co mi idzie? Dalej. Dlaczego? Bo w nim, i dodałbym, i tylko w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. więc Ty masz, rozumiesz, on Cię wypełnia, to musi być wypełnienie cielesne. Dlaczego? Bo Bóg tak postanowił, że bóstwo będzie się demonstrować i mieszkać w nim cieleśnie. I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I jeszcze w tym samym drugim rozdziale, w 18 wersecie i 19, Czytamy, niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sarks, albo tu też może być psychikos, bo, 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 bo czasem to, to, co wynika z sarks jest psychiczne, jest duszewne. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj było psychikos, ale nie pamiętam. Pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, ale jakim? Właśnie niepochodzącym od Somy Chrystusa. Okay? Nie pochodzącym z głowy. Mówi, to jest coś, co sobie ktoś wymyślił w swoim fleszu, w swoim mięsie, w swoich odruchach, a nie trzyma się głowy, dziewiętnasty werset, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem bożym nie może, ktoś mi mówi, że ja nie mam kościoła ale ja rosnę, ja się rozwijam, ja cudownie to samo z siebie jest sprzecznością ponieważ nie da się rosnąć, kiedy się nie rośnie że zacytuję klasyka polskiej poezji stosowanej kiedy się nie rośnie wespół w zespół To jest dokładnie to. To musi być zespolone z innymi. Jeżeli ja rosnę, a obok mnie nikt nie rośnie, jeżeli nie wiem, czy ktoś jeszcze rośnie, czy nie, no no właśnie, to bardzo szybko się okaże, że ten, co myśli, że rośnie, zaczyna myśleć, że tak urósł, że w ogóle wszystkich przerósł i sam zaczyna być głową. Wiecie, o co mi chodzi? No właśnie. i I zaczyna mówić Panu Jezusowi, co on ma myśleć. Pan Jezus, jak się odezwał, nawiasem mówiąc, do Szymona Piotra, pytając, Kim jest Chrystus, kim On jest i Szymon powiedział, ty jesteś Chrystusem. Pamiętacie, swoją drogą tam też Jezus powiedział, nie objawiło ci tego ciało i krew. Co to znaczy śmiertelnik, fizyczny śmiertelnik, nienowonarodzony, nie mógł ci tego powiedzieć, bo nikt tego nie wie. Więc mówi, musiał ci to ojciec objawić. Dlaczego? No bo jeszcze ja nie umarłem na krzyżu i tak dalej, nie wykonało się. Więc musiał ci to ojciec osobiście powiedzieć, nie objawiło ci tego ciało i krew. Tak? sarks i krew. Ale za chwilę Piotr się podekscytował, że ma objawienie od Ojca i zaczyna tłumaczyć Jezusowi nie przyjdzie to na ciebie. I co mu wtedy Jezus mówi? Zejdź mi z oczu szatanie i stanie się za mną. Więc rozumiecie, jak szybko ktoś, kto może zacząć wzrastać, jak sam siebie uważa za głowę i tłumaczy głowie, jak ona ma myśleć, jak szybko może się stać szatanem. I nie tylko, że nie pomaga ciału, ale staje się rakiem w ciele. Teraz yy, ktoś zapyta dobra, ale cały, cały czas mieliśmy mówić o pierwszym do Koryntian i gdzie to jest pierwszym do Koryntian? Akurat zastosowanie tego, że Chrystus jest głową, znajdujemy w pierwszym do Koryntian w odniesieniu do relacji małżeńskich i uczestnictwie małżeństw w życiu Kościoła. To jest pierwszy do Koryntian 11 rozdział, tam trzeci werset. Ale nie będziemy tam teraz nie będziemy tam teraz przechodzić bo jak już sobie powiedzieliśmy że Chrystus ma ciało i to nie jest takie ciało które jest od Niego oddzielone ale On jest głową a cała reszta to są Jego członki to są Jego narządy bo to nie są tylko członki zewnętrzne ale też narządy wewnętrzne to nie są tylko Jego kończyny ale wszystko co dla Niego w Nim działa to teraz musimy sobie powiedzieć jeszcze drugą rzecz zanim dojdziemy do pewnych konkluzji mianowicie, że ciało Chrystusa jest też wyraźnie w Biblii powiedziane i to jest coś, o czym najgłośniej pierwszy do Koryntian krzyczy, że ciało Chrystusa, które czci głowę, czerpie z niej życie i tak dalej, jest zjednoczoną w różnorodności wspólnotą. A więc jeszcze raz. Jedność, różnorodność, wspólność. Okej? Jedność, różnorodność, wspólność. To jest zjednoczona w różnorodności wspólnota. I teraz oczywiście, że będę czytać pierwszy do Koryntian, ale zaczniemy od listu do Rzymian, żeby się potem nie cofać. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, dwa krótkie wersety. Paweł tam mówi, jak bowiem, bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, to jest 12 rozdział, listu do Rzymian, 4, 5, 4 i 5 werset. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, Ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Teraz zauważcie, co się dzieje. To jest bardzo istotne sformułowanie. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa? Nie, nie, nie. Głowa wszędzie sięga. Jeżeli ja mam bezpośrednie połączenie z Chrystusem, ty, Ty Tymek, masz bezpośrednie połączenie z Chrystusem, ty, Weronika, masz bezpośrednie połączenie z Chrystusem, ty, Madzia, masz bezpośrednie połączenie z Chrystusem, to my... o tym mówi Paweł, tak? To znaczy, że my jesteśmy wszyscy w Nim ciałem, ponieważ On jest w nas, On nas wypełnia, a my dla siebie nawzajem przez... rozumiesz? Dlatego ja mogę być częścią wątroby, a ty, Weronika, możesz być częścią serca w ciele a y, Tymek częścią palca wskazującego. Rozumiesz, o co mi chodzi? Teraz, dlaczego nikt nie jest lepszy ani gorszy od... Dlaczego? Ponieważ ja mam tego samego całego Chrystusa obecnego we mnie jak Ty, jak Tymek i tak dalej. Nie? Jesteśmy wypełnieni, a więc my jesteśmy ciałem w Nim. Teraz idziemy dalej. Pierwszy do Koryntian, 12 rozdział. Najpierw 12 i 13 werset. Pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, 12 i 13. werset. To, to, to jest to najpotężniejsze w Słowie Bożym wyjaśnienie, co to oznacza, że my jesteśmy ciałem w Chrystusie i Chrystusa. Dwunasty rozdział, 12 i trzynasty werset. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. W 20 wersecie jeszcze raz dodaje Paweł. Tymczasem wiele jest członków. Albo wiecie co, czytajmy dalej. 12-13 werset aż do 27, bo to nie będziemy teraz... 12, 13, 14 i dalej. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Teraz jeszcze raz, to, to określenie członek greckie melos, ono oznacza y, kończynę albo narząd, zewnętrzny albo wewnętrzny. To nie jest tylko, wiecie, zewnętrzne ucho, nos, ręka, noga i tak dalej. Tylko to jest narząd, kończyna, y, członek wszelkiego rodzaju w ciele. Cokolwiek, co spełnia jakąś funkcję na zewnątrz albo w środku. Tak? Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Wiecie, Paweł tu pokazuje i postawę indywidualną wierzącego, i postawę grup wierzących, którzy w ten sposób mówią, tak? Kto, oni mówią: My nie należymy do ciała, my jesteśmy gorsi, my nie ja mówię, no ale to dlatego, że oni tak mówią, to tak ma być. Gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, bo z drugiej strony niektórzy wiecie, mówią, my jesteśmy całym ciałem, my mamy pełnię objawienia, nikt inny nic więcej nie ma. Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Ale Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Niezwykle istotne zdanie. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Jeżeli my mamy ludzi wędrujących po ciele Chrystusa, szukających rzekomo swojego powołania, ale którzy chcą załatwiać swoje interesy, swoje biznesy, swoje wizje realizować tego, jak ma wyglądać Kościół, Królestwo i tak dalej, rozumiecie, sprzeciwiają się woli Bożej. Jedyne, co my możemy zrobić, to pytać panie, Częścią jakiego narządu w ciele ja jestem? Co w związku z tym zamierzyłeś, żebym ja robił? Bóg umieścił członki w ciele, każde z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Interesujące, bo wiecie, kto jest głową. I on mówi, nawet głowa nie może może odrzucić nóg, zresztą ona nie chce. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. A nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, po co Uwaga, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Narządy w ciele Chrystusa mają się troszczyć o siebie jednakowo nawzajem. Palec wskazujący u lewej ręki miał mieć taką samą troskę o palec wskazujący prawej ręki, jako lewe ucho i jako prawą stopę całą i tak dalej. Wątroba w ciele ma mieć taką samą troskę o to grube serce, prawe płuco itd., dalej. Je- jeżeli ktoś nie okazuje takiej samej troski, to już ma problem z jej... Niektórzy mówią, że no ale my przynajmniej my nie atakujemy innych. Jedność się wyraża w takiej samej trosce, a nie w braku agresji wobec innych części ciała Chrystusa. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim Wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś, mówi Paweł, jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Teraz ja wiem, że to jest tekst, który ja nie będę go nawet za bardzo rozważał, no bo to jest tylko zachęta, żeby każdy przeprowadził swoje studium. Niemniej zwracam wam uwagę, że, że jednym z aspektów funkcjonowania ciała, jak już Paweł wyjaśnia jaka powinna być wzajemna relacja członków. I on mówi, nie tylko całe kościoły i całe zbory, ale ty indywidualnie jesteś również nazwany, nazwana członkiem, narządem ciała Chrystusa. Ty osobiście. Więc jaka jest twoja, albo moja relacja do wszystkich innych w ciele Chrystusa? Jaka jest moja troska o innych, których Pan mi pokazuje jako bracie i siostry? Czy jest jednakowa? Ok? Czy jest jednakowa? Zaraz będziemy więcej jeszcze o tym, yy, o tym mówić. Teraz w liście do Efezji. A I zobaczcie, co się dzieje dalej. Bóg ustanowił niektórych w kościele i tam mówi o rozmaitych służbach. My teraz tego nie będziemy rozważać, bo o służbach, o obdarowaniu charyzmatycznym i tak Ale jeszcze w tym sezonie mam nadzieję, że zdążymy i będziemy mówić. Ale przeskoczymy sobie do listu do Efezjan i tylko przeczytamy ten sławny fragment, który się nazywa fragmentem o yy, pięciolakiej służbie. To jest czwarty rozdział, jedenasty do 13 wersetu. Paweł mówi, pamiętajcie, że w ciele my jesteśmy narządami, ale też narządy są zgrupowane w systemy, które służą całemu ciału. Ciało ma układ krwionośny, układ nerwowy itd., itd. I tak samo w ciele Chrystusa funkcjonują służby. W liście do Rzymian tych służb jest wymienionych więcej niż pięć, ale to o tym w stosownym czasie będziemy mówić, dlaczego tak jest. W liście do Efezjan ta funkcja jest prościej pokazana, gdy chodzi o, o rolę tych służb, tych systemów, tych układów dla ciała. O czym już Paweł w pierwszym do Koryntian mniej wspomina. Więc to jest list do Efezjan, 4 rozdział od 11 do 13 wersetu. Paweł mówi, i on ustanowił w Ciele Chrystusa, tak, dodam, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Dla przysposobienia świętych. Dla dzieła posługiwania, uwaga, dla budowania ciała Chrystusa, dla budowania ciała Chrystusa. To jak mówię, my będziemy o tym więcej mówić kiedy indziej, ale jak ktoś, wiecie, wynurza się tam z tymi historiami, że dzisiaj nie ma apostołów, dzisiaj nie ma Ewangelistów, dzisiaj nie ma proroków, dzisiaj nie ma tam kogoś i tak dalej. To jest moje proste pytanie: czy Pan Jezus skończył budować ciało Chrystusa? Czy skończył je żywić i czy skończył je karmić, czy skończył się troszczyć o nie? Przestał je pielęgnować? To jest moje pytanie. Skończył, już się to to kim my jesteśmy? My uczestniczymy w żyjącym ciele, czy też ciało żyło podczas pierwszego wieku, albo pierwszych dwóch, a my już funkcjonujemy w czym? My jesteśmy włosami i paznokciami, które rosną, które można obciąć? Nie. Jeżeli dziś ciało jest żyjące, jeżeli dzisiaj to ciało żyje takim samym życiem, jak zawsze żyło, a nie widzę takiej możliwości, to musi być budowane, a skoro musi być budowane, to dla budowania ciała Chrystusa w tym ciele mamy obowiązek święty rozpoznać apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów itd., dalej. Po prostu mamy obowiązek rozpoznać ten ruch ducha, który przez obdarowanie charyzmatyczne podnosi służby w Kościele. A więc dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy, do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Jeszcze raz. Gdzie jest pełnia Chrystusa? Gdzie się wyraża pełnia Chrystusa? W tym samym liście do Efezjan, 23 werset, pierwszy rozdział. Kościół jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich Napełnia. Widzicie o co mi chodzi? Jak trzeba bardzo precy... pamiętać, gdzie, kto, ale zwłaszcza w jednym liście, jakim słowem się posługuje? Kościół jest pełnią. Więc, jeżeli Paweł mówi o budowaniu ciała Chrystusa, ale też dojściu do miary dojrzałości pełni Chrystusa, to o co mówi? Nie tylko chodzi o to, żeby Kościół wzrastał, ale chodzi o to, żeby Kościół dojrzewał, ponieważ Kościół jest pełnią Chrystusa. Amen? Amen. List do Kolosan. Yy, w pierwszym rozdziale, w 24 wersecie, tam Paweł jeszcze mówi taką interesującą rzecz i, i do tego się jeszcze odniosę, mianowicie mówi teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała którym jest Kościół ojoj, co się tutaj dzieje yy, jak to to, to, to w takim razie Chrystus w ciele jeszcze cierpi? Przecież Chrystus zmartwychwstał, no widzisz. I to zawsze trwają jakieś takie dzikie dyskusje, ale teraz Chrystus, głowa zmartwychwstała. Rozumiecie, co się dzieje? Głowa zmartwychwstała. Teraz pytanie moje brzmi, a reszta ciała zmartwychwstała? Do nie. Ta część, która odpoczywa i czeka na zmartwychwstanie, czeka na nas. Wszyscy ci, którzy już umarli w Chrystusie, ci nie cierpią. Ale dopóki my funkcjonujemy w tym ciele, potrzebujemy umartwiać te ciała. Po... No właśnie, dlaczego? Dlatego, że one są ciałami grzechu i śmierci i one też podlegają cierpieniu. Okay? Ale o, to, to jest tajemnica, o której jeszcze, jeszcze będę yy, mówić. I teraz, kochani, no, dwie 2,5 godziny, tak? Dobra, i teraz potrzebuję... Ja, ja wiem, bo jak jedyne prawdziwe ciało Chrystusa i wszyscy oczekiwali dowal katolikom, dowal rzymskim katolikom, dowal katolikom. No nie, bo, bo, bo ja wiem, że my się musimy w pewnym odnieść do tego problemu, musimy się odnieść do niego, ale rozumiecie, to nie jest centrum jakiegoś zagadnienia w Biblii, to co, Kościół, to co religia rzymskokatolicka głosi i coś tam proponuje i, i, i w jakichś tam tematach yy, wymyśla jakieś dziwactwa. Niemniej... W tym momencie to jest najwyższy czas, kiedy już widzimy, wiecie, no bo mówimy o tym, że dobra, Chrystus, on zma- my z i tak dalej, ale co powoduje, że my jesteśmy jednym ciałem? No przecież to ja tego nie widzę, tak? No, no w sensie, to, to musi być mistyczne jakieś powiązanie. I, I w tym, wiecie pod tym względem, Kościół katolicki, religia rzymskokatolicka, cała ta teologia mówi, tak, my wiemy, my to czytamy w Biblii, że no, my wszyscy jesteśmy jakby jednym ciałem. Ale wiesz, ty masz swoje ciało, ja mam swoje ciało. To, co nas wiąże, to jest pewna mistyczna więź. A więc Kościół jest ciałem jako społeczność, jest ciałem na sposób duchowy. I tylko i wyłącznie na sposób duchowy. Dlaczego? Ponieważ Chrystus fizycznie w ciele przebywa w chlebie. A krwiście przebywa w winie. A więc my, twoje ciało i moje ciało, nie jest ciałem Chrystusa. To, co nas wiąże mistycznie i duchowo, to, że ja widzę w Weronice siostrę, że ona może czasem we mnie dostrzeże brata. O, wiesz, wiesz, o co mi chodzi? To to jest to, no, nie, że ja cię usłużę, ty mi usłużysz. Ja cię kocham, ty mnie kochasz. To, to ta więź, ona jakby jest symbolizowana przez ale prawdziwe, realne, fizyczne ciało Chrystusa, którego można dotknąć, które można ugryźć, znajduje się w opłatku. To jest to, co mówi Kościół rzymskokatolicki. A więc my sobie musimy zadać pytanie, czy rzeczywiście, jak Paweł mówi, że my nawzajem dla siebie jesteśmy członkami, i tak dalej i tak dalej, czy rzeczywiście ta więź ma charakter wyłącznie duchowy, bo to, że ona ma charakter duchowy, to, to jest zrozumiałe, ale czy ona ma wyłącznie duchowy charakter? Tak? Czy co? No bo zwłaszcza, że. Rozumiecie, zwłaszcza, że właśnie dopiero co powiedziałem, że ciało Chrystusa zmartwychwstałego jest doskonałe, ale twoje ciało i moje ciało jest ciałem, które podlega prawu grzechu i śmierci. No to jak to może być ciało Chrystusa? No jak? Więc nie. Więc ciało, jeżeli my... Nie możemy mieć żadnej innej przecież więzi, tylko mistyczną. I teraz widzicie, mówię o tym dlatego, że bardzo wielu, mnóstwo teologów protestanckich flirtuje z tą myślą. Mianowicie, że no, 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 no tak, no ale jak inaczej do tego podejść? W sensie oni mówią, my nie uznajemy, że w jakimś opłatku tam się Chrystus tam się jeszcze wciela po raz kolejny non-stop codziennie w każdej mszy odprawianej przez kapłanów rzymskokatolickich na świecie. My w to nie wierzymy, ale z drugiej strony ciało Chrystusa nie ma fizycznego charakteru. Mówiąc, że to widać, tak? nie może mieć, bo te ciała są nędzne. A więc Nie. Ciało Chrystusa ma tylko metaforyczne, mistyczne znaczenie. Otóż nie. Otóż nie. Ciało Chrystusa ma również, poza tym mistycznym, duchowym wymiarem, ma również wymiar jak najbardziej zdecydowanie fizyczny. Absolutnie fizyczny. No to teraz też powie, a okej, okay, dobra, czyli co? Czyli my mamy jako wspólnota więź duchową, ale fizycznie z Jezusa ciałem się jednak gdzieś spotkamy w jakimś sakramencie, tak? Nie. Absolutnie nie. I i żeby to zrozumieć, najpierw musimy sobie, kochani, jedną rzecz powiedzieć. Ciało Chrystusa jest jedno. Słowo Boże o tym mówi wyraźnie. Ciało Chrystusa jest jedno, a więc nie ma dwóch ciał. Zgodzicie się ze mną? Ciało Chrystusa ma jeden charakter, a więc nie ma dwóch charakterów. Ciało Chrystusa jest jedno. Tak? Jeżeli ja bym tu dzisiaj Wam się przedstawiał jako ktoś, ale za chwilę mnie spotkacie jako kogoś innego i ktoś powie, o Fabian ma podwójnie". Nie, nie ma. To, to oznacza tylko jedno, spotkaliście mojego bliźniaka. W liście do Rzymian, w dwunastym rozdziale, w liście do Rzymian, w dwunastym rozdziale, w piątym wersecie. Ja już to czytałem, ale jeszcze raz to sobie przeczytamy. Słyszymy od Pawła, my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Okej, okay, jesteśmy jednym ciałem. I jeszcze raz, też powiem. no dobra, ale to, no to, bo my, chodzi o to, że jest wiele członków, ale my stanowimy jedno, ale to ciało może mieć gdzieś swoje inne aspekty. Okej. Okay? W Pierwszym do Koryntian, w 12 rozdziale, czytamy, w 12-13 wersecie. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. A więc okej, czyli są różne członki w ciele, ale ono jest jedno. I tak, okej, dobrze, ktoś mówi, no to to znaczy, że nas jest wielu i my jesteśmy, ale my mamy jedność. Ale uwaga, 13 werset, wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Jeszcze raz, Słowo Boże cały czas nam zaznacza, jest tylko i wyłącznie jedno ciało. Jeżeli coś Biblia nazywa ciałem, to nie może jeszcze coś innego być ciałem. Okay, w 12 rozdziale, w 20 wersecie tym czytamy wiele jest członków, ale jest jedno ciało. Nieustannie wielu teologów mówi tak, ale tutaj chodzi o to Fabian, że to ciało mistyczne, które się składa z wielu ludzi, jest jedno. List do Efezjan. 2 rozdział. Od wersetu 14 do 18 nas przekonuje, że. To, co zrobił Chrystus fizycznie na krzyżu, jakąkolwiek dwoistość zamieniło w jedność. To jest drugi rozdział listu do Efezjan od 14 do 18 wersetu. On bowiem jest naszym pokojem. Szalom Pamiętam rozmowę, ty byłeś przy tej rozmowie w Jerozolimie z, z tym jednym rabinem. Jak, yy, on mnie, naprawdę mnie oświecił. On mówi, podawał mi przykład. Ja mówię, człowieku, to mnie naprawdę oświeciłeś. I mówi, że pokój, szalom, oznacza także jedność. Jedno, coś jednego. A więc mówi, jeżeli On jest naszym pokojem, to znaczy, że On też jest naszą jednością. Właśnie dokładnie o tym fragmencie rozmawialiśmy. On jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno. Widzicie to? I teraz ten, ten rabin mi, mi tłumaczył, mówi, pamiętaj, y, Chrystus zrobił szalom, On jest naszym pokojem, to znaczy, że On nie może być rozdwojony w żadnym aspekcie, w ża- On jest jednością i dlatego jest pełnią. Czy to jest jasne, co ja mówię? Mówi, to, to jest bardzo ważna zasada. On bowiem jest naszym pokojem, który z obydwu uczynił jedno, zburzył stojący po środku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało, zwróćcie uwagę, nieprzyjaźń Prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka. Znowu, czyniąc pokój, czyniąc szalom, czyniąc jedność. Aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźnie. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. Okej, okay, teraz mimo, że tu jest zasada, Rabin mi mówił. Znowu rozmawiałem z jakimś teologiem i on mi mówił Fabian, ok, ale tutaj chodzi o Żydów i o pogan, że z tych dwóch uczynił jeden Kościół, a nie, że nie może istnieć inny aspekt objawienia się ciała Chrystusa niż tylko we wspólnocie. Wspólnota ma charakter mistyczny i ma charakter duchowy. Ok, List do Efezjan czwarty, rozdział, trzeci werset. Mam pytanie od trzeciego do siódmego wersetu. Nawet od czwartego do siódmego wersetu. Paweł mówi tak. Istnieją rzeczy pojedyncze w tajemnicy Boga, ducha, pobożności, Chrystusa i Kościoła. Istnieją rzeczy pojedyncze i one się nie objawiają na dziwne sposoby, w ramach których byśmy z jednej strony drugiej nie poznali i tak dalej. Mówi tak. Jedno jest ciało. I jeden duch. Jak też zostaliście powołani... W jednej nadziei waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich, a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Pytam się, są jakieś dwie różne łaski w w dwóch różnych ich objawieniach? Nie, one mogą robić różne rzeczy na poszczególnych aspektach, Rozwoju życia duchowego człowieka, ale jest, nie, jest, jest jeden duch, jedna nadzieja, jeden pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ja wiem, że jest, mówiłem sam, że jest siedem różnych chrzestów, ale tutaj chodzi o ten chrzest, który jest chrztem w imieniu Jezusa. Jest jakiś inny, jakiś inny, że chrzcisz kogoś w wodzie, ale możesz go też ochrzcić, nie wiem, w syropie Albo w ogóle jeszcze w czymś, no rozumiecie, co mi idzie, tak? Więc jest pytanie, co to znaczy, że pa- Paweł mówi, jest jedno ciało. A nawet nie mówi, że jest, tylko mówi jedno ciało i jeden duch i jedna nadzieja, jeden pan, jedna wiara, jeden chrzest. No okej. List do kolosan jeszcze też nam pewną myśl podsuwa. Sugeruje wyraźnie, że nie, ciało jest jedno i się prze w całej swojej pełni musi się prze... tam gdzie się przejawia musi się przejawać we wszystkim dlaczego? bo jest jedno w liście do Kolosan w trzecim rozdziale w piętnastym wersecie znowu o szalom, o pokoju czytamy to jest trzeci rozdział, piętnasty werset a pokój Boży niech rządzi w waszych sercach do którego też jesteście powołani w jednym ciele pokój Boży, jedność Boża niech rządzi w waszych sercach do której też jesteście powołani w jednym ciele. Nadal, kiedy podaję te fragmenty i mówię, posłuchaj, jeżeli więc Biblia mówi, że my jesteśmy ciałem, to znaczy, że ciało nie może na tej ziemi się przejawiać, w niebie się przejawia obecnością głowy naszej, ale tu na tej ziemi, bo o tym mówimy, nie może się przejawiać inaczej. Ktoś mi mówi, zaraz, czyli chcesz mi powiedzieć, że ty również fizycznie objawiasz ciało Chrystusa? Pierwszy list do Koryntian. I zamknijmy wreszcie tę rozmowę. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Od 13 do 20 wersetu. Od trzynastego wersetu dlatego, żeby było jasne, że Paweł mówi o fizycznym ciele, tym ciele, sarks, które żyje według zasady krwi. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział, od trzynastego wersetu. Paweł mówi tak: Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. O czym mówi? O, o tym ciele, czy mówi o mistycznych rzeczach? O tym, ciele. o tym ciele. Ale Bóg zniszczy i jedno, i drugie. A więc mówi o tym ciele, które już wiem, bo no, to jest ciało śmierci, grzechu i śmierci. Tak? Niemniej dokładnie o tym ciele. Mówi dalej, ciało to zaś, co z tego, że będzie zniszczone, nie jest dla nierządu, ale dla Pana. A Pan jest dla dokładnie tego ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi swoją mocą. Mówi tak, dostaniemy nowe ciała, ale ja teraz mówię o tym ciele. I tak, w w tym ciele, co w tym ciele? Czy nie wiecie, 15 werset, że wasze ciała, dokładnie te, które mają brzuchy i do których to brzuchów wchodzi pokarm i które zostaną zniszczone, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Nie moja dusza, nie mój nowonarodzony duch, inaczej, jak najbardziej mój nowonarodzony duch, jak najbardziej moja dusza, ale również moje fizyczne ciało tu na ziemi, Jest reprezentantem ciała Chrystusa. Jest fizycznym członkiem Chrystusa. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże! O co? O co Pawłowi chodzi? Czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, krótko mówiąc, idzie do domu publicznego, czy gdzie tam się korzysta z usług prostytutek, bo tu chodzi o prostytutkę, i odbywa z nią stosunek seksualny? Czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, o to mu chodzi, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. Mówi, w ten sposób brukasz narząd ciała Chrystusa obecny tu na ziemi. Brukasz. Rozumiesz? W ten sposób łączysz fizycznie Chrystusa z prostytutką, więc się ogarnij. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. A kto się łączy z prostytutkiem, jest z nią jednym ciałem i bruka w ten sposób ciało Chrystusa. Czy jest ta myśl tu jasna z z tego? Jest jednoznaczna. Więc Paweł mówi, uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. On mówi, to jest wszystko to, co Pan Jezus powiedział. Z serca wychodzą te wszystkie złe rzeczy człowieka. On mówi, to jest jasne. Ale kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. I jeszcze raz powtarzam. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie już do samych siebie? I tak, to ciało będzie zniszczone. Dlaczego w takim razie ma znaczenie, co z nim robisz? Bo to nie jest twoja własność. Po prostu. To nie jest twoja własność. Tak. Ja Miałem tutaj kubeczek, jak zacznę nim teraz rozrzucać po domu, to werywnika mi zaraz wytłumaczy, że czyją jest własnością ten kubeczek i ten dom z jego pięknie wymalowanymi ścianami. Amen? Amen. To jest to. I doku- to, jest dokładnie to, to, jest do- to jest dokładnie to. Czy to będzie kiedyś zniszczone? No będzie. Nie zmienia to faktu, że teraz służy konkretnym celom, konkretnemu właścicielowi drogo bowiem zostaliście kupieni wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu które należą do Boga to że ciało z natury ma naturę sarcs, moje całe ciało, moje, cała moja obecna soma ma naturę sarc, ma naturę psychiczną, ma naturę duszewną nie znaczy, że nie jest własnością Pana dlaczego? ponieważ nadal to ciało jest zarządzane przez moją duszę której sercem jest nowo narodzone duch i nowe serce, które dostałem od Pana. Amen? Więc jeszcze raz. Ciało jest jedno i i to ciało to jesteśmy my i teraz, kiedy Paweł mówi, my nawzajem dla siebie jesteśmy członkami, to nie tylko jemu chodzi o to, że mój duch jest jest współpołączony z waszymi duchami, a duch każdej i każdego z was jest połączony z naszymi, wszyscy jesteśmy duchowo połączeni. Nie, my jesteśmy również fizycznie, fizycznie Rozumiecie? Reprezentantami fizycznie tutaj na ziemi ciała Chrystusa. Jeżeli moje ciało jest częścią ciała Chrystusa, rozumiecie, do czego ja teraz zmierzam? Znaczy, że nie ma żadnego innego miejsca, gdzie to ciało mogłoby się objawić, jak tylko w innym ciele wierzącej osoby na ziemi. fizycznym, realnie żyjącym ciele innej osoby na ziemi. Teraz, co z tego wynika? List do Rzymian, 12 rozdział. Od tego zaczniemy. No widzisz, właśnie to jest to, nowonarodzona osoba jest z miejsca włączona w fizyczne, duchowe, emocjonalne, duszewne, ale i fizyczne ciało Chrystusa tutaj na ziemi. A teraz ktoś powie, no tak, no ale to jest, no ale jednak, ale to ciało przecież, Paweł mówi, że podlega grzechowi i właśnie z tego powodu list do Rzymian, 12 rozdział, W pierwszych trzech wersetach mówi Proszę więc was, bracia Przez miłosierdzie Boże Abyście składali wasze ciała Jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu Bo to jest wasza rozumna służba Rozumiesz? On mówi Twoje ciało należy do Boga Co więc masz z nim zrobić? Masz je złożyć w ofierze Co to znaczy? Ono ma być ukrzyżowane I masz je traktować jakby było martwe I zauważ Bo potem tu się rozwija ta myśl w drugim, trzecim wersecie A w czwartym Zaraz po tym, jak jest powiedziane, że mamy swoje ciała zgładać o wierze, co jest w czwartym i piątym, jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków a, i tak dalej, i tak dalej. Co to są członki Chrystusa? Członki Chrystusa to są nasze fizyczne ciała, związane z nimi dusze i duchy. Amen? Amen. Dalej, list do Rzymian. Szósty rozdział, trzeci i czwarty werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni lub też, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie albo w Jezusa Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. A zatem, jak się składa ciało w ofierze? Począwszy od chrztu. Okay? Chrzest jest momentem, od, od którego zaczynam składać moje ciało codziennie w ofierze. To znaczy zaczynam je traktować jako martwe. 6 i siódmy werset tego szóstego rozdziału. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, z Chrystusem. Po co? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. A zatem jeszcze raz, w jaki sposób moje fizyczne ciało tu na ziemi reprezentuje Chrystusa? Przez ukrzyżowanie. Nierealne, bo Chrystus nie po to cierpiał na krzyżu, żebyśmy my wszyscy zawiśli na krzyżu, ale po to, żeby to to ciało fizyczne zachowywało się, jakby się nie mogło poruszyć, ale jakby się właśnie udusiło na krzyżu. 11-13 werset. Tak i wy uważajcie siebie, tego samego szóstego rozdziału, tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Uważajcie siebie za martwych dla grzechu. Po co ci jeszcze tutaj jest ciało? Po to, żeby umartwiając to ciało być martwym dla grzechu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, a wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. To jest jasne, tak? Nie muszę tego dojrzeć. 19 werset. Po ludzku mówię z powodu słabości waszego ciała. Bo Paweł to samo do końca mówi, no ja ja wiem, ja wiem, co się dzieje. Ale dlatego wam przypomnę, po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. To, to, rozumiesz, to jest to. A więc to nie jest tak, że się nie da być fizycznie w tym ciele i w ciele Chrystusa. Dlaczego? 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 Zaraz jeszcze o tym, zaraz jeszcze o tym powiemy więcej, ale, ale pomyślcie, co tu się dzieje. Pomyślcie, co tu się dzieje. I z do Rzymian, siódmy rozdział, czwarty werset. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa, uwaga, przez ciało Chrystusa. W momencie, kiedy rodzisz się na nowo i w wyniku nowonarodzenia podejmujesz decyzję idę za Panem, a pierwszym krokiem tej decyzji jest wyznanie Jezus jest moim Panem ustami, a drugim krokiem jest wejście do wody i powiedzenie chcę od tej pory tak żyć, jakby moje ciało było już fizycznie martwe. A mój duch reprezentował żyjące z martwych stałe ciało, w momencie kiedy to zrobisz, jesteś w pełni, w dojrzały sposób, żywym kamieniem w ciele Chrystusa. Żywą komórką w ciele Chrystusa. I wtedy, Paweł mówi, zostaliście uśmierceni dla prawa przez, co? przez ciało Chrystusa. Abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Obecność w ciele Chrystusa jest moją fizyczną obecnością, bo to ciało tu na ziemi jest także reprezentowane przez nasze ciała, ale jakie ukrzyżowane. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale o tym Paweł mówi od pierwszego wersetu. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo Ducha Życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Jak? Krzyżując moje fizyczne ciało po tym, jak się nowo narodził mój duch. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe? Z jakiego powodu? Z powodu ciała. Natury ciała, grzesznej, upadłej, śmiertelnej. Bóg, posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Widzicie, to jest... Co zrobił Jezus, kiedy funkcjonował na tej ziemi, podobny do nas? Co było kwintesencją Jego dzieła, zwieńczeniem Jego żywota? Kiedy krzyknął, wykonało się. Było pójście na krzyż, a na tym krzyżu wzięcie w swoje ciało Twojego i mojego grzechu. Wzięcie w swoje ciało i mojego grzechu. Nie w swoją duszę, nie w swojego ducha. Duch Jego został nietknięty, ale Biblia mówi wyraźnie, że Jego ciało zamieniło się w grzech. Teraz uważaj, jeżeli ja jestem włączony, On już przeszedł na drugą stronę. On jest przetransformowany, On jest z stały. Ale jeżeli ja teraz idę Jego drogą, to teraz ja mam wisieć na krzyżu. I całe jego ciało, dopóki nie zostanie wskrzeszone z martwych, ma umrzeć na krzyżu. To ciało, które jest jego ciałem ziemskim. Czy to jest jasne, co ja mówię teraz? O tym mówi Słowo Boże. Piąty werset ósmego rozdziału. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to jest śmierć. Ale zamysł ducha to jest życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż jej nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. I teraz uważajcie, co jest grane. No to dopiero co powiedziałeś, że jesteśmy w ciałach. Ale wy nie jesteście w ciele. No kogo to Paweł pisze? Do martwych Rzymian? Nie, jak najbardziej do żywych. Tylko mówi... To, że wy jeszcze się przejawiacie, ruszacie po tym świecie, gadacie cieleśnie, mówi, ale wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. To jest kwintesencja waszego funkcjonowania. Wy jesteście w duchu, a kiedy jesteście w duchu, to to, że jesteście w ciele, oznacza dla tego ciała tylko krzyżowanie. Wy nie jesteście w ciele swoim, ale jesteście w duchu, gdyż Boży Duch mieszka w was. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to ten do niego nie należy. Ponieważ duch uśmierca ciało. I dlatego my możemy fizycznie funkcjonować w tym ciele, ale kiedy się sprzeniewierzamy, kiedy idziemy za podszeptami tego naszego ciała, ponieważ ich zamysłem jest zawsze śmierć. A śmierć się dostaje za co? Za grzech. A więc zamysłem ciała jest zawsze grzech. Amen? Przysię do Kolosan w drugim rozdziale. W 11. wersecie, bo w liście do Rzymian, no to wiecie, rozważaliśmy list do Rzymian, to tam jest parę rozdziałów temu poświęconych, tak? Od trzeciego aż do 12 a nawet dalej włącznie. W liście do Kolosem w drugim rozdziale od 11 wersetu tę samą prawdę. Paweł wyraża, ale krócej. Mówi tak. W nim też, czyli w Chrystusie, zostaliście obrzezani obrzezaniem nieręką ręką uczynionym. Ale obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. No on to pisze do martwych ludzi? Nie, on to pisze do żywych, jak najbardziej kolosan, ale on mówi, ale to jest to, wychodzicie wy, wy w duchu, a więc to, to ciało się za wami plącze. Po prostu twój duch idzie i niesie razem ze sobą twoje ciało, które jest przybite do krzyża. To znaczy, że jesteście ochrzczeni. Przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z nim w chrzcie. Twój duch idzie i dźwiga, ale dla niego to jest żaden ciężar. Dźwiga cały grobowiec. Rozumiesz o co mi chodzi? Chrześcijańskie spotkania to są spotkania, które mogą wyglądać z zewnątrz dla ludzi, którzy są nienowonarodzeni jak... jak horror. Ponieważ my się spotykamy, my się widzimy w duchu, my się cieszymy w duchu. Ale ludzie z zewnątrz patrząc, co widzą, albo wyczuwają. To, co dla nas jest cudownym zapachem Chrystusa, jak mówi Biblia, dla nienowonarodzonych jest zapachem śmierci. Oni wchodzą na zgromadzenie chrześcijańskie i czują rozkładający się odór ciał w niepodomykanych grobowcach. Wchodzą na zgromadzenie i nie mogą wytrzymać na tym zgromadzeniu, bo to zgromadzenie obiecuje im tylko jedno. Jak zostaniesz z nami dłużej, to umrzesz. Jak zostaniesz nie z nami, ale zostaniesz dłużej ze światem, to umrzesz później zapewne, bo z nami umrzesz szybko. Tylko, że jak później umrzesz, to umrzesz tak skutecznie, że umrzesz pierwszą i drugą śmiercią. Z nami umrzesz teraz, ale druga śmierć nie ma nad tobą władzy. Pogrzebani z nim w chrzcie, to jest drugi rozdział listu do Kolosan 12, werset, dalej, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy wierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł tryumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia, lub picia, co do święta, nowił księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. W momencie, kiedy jesteś w ciele, jesteś martwy dla prawa, które to prawo zresztą z ciałem sobie nie umiało poradzić, dopiero Chrystus sobie poradził. Człowiek martwy jest martwy dla tych wszystkich religijnych przepisów wymyślonych z cielesnej, ludzkiej nerwowości, albo zachłanności, albo pychy. W dziejach apostolskich, jak sobie jest nienacka, otworzymy, w dziewiątym rozdziale się dowiadujemy, kiedy to Paweł takie objawienie dostał, że zrozumiał, że my fizycznie tu na świecie mamy chodzić jak żywe trupy, zgadza się, duchowo zmartwychwstałe, ale reprezentujące na zewnątrz zabite, ukrzyżowane, a nawet pogrzebane ciało. To, które jest Sarks i krew. Paweł, gdy zbliżał się do Damaszku, kiedy jeszcze nie był Pawłem, ale Szawłem, w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich, w czwartym rozdziale czytamy: Dyszał rządzą mordu i gnębił zwolenników drogi Chrystusowej zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zbliżał się i tam objawiła się światłość. On upadł na ziemię i usłyszał głos, który do niego powiedział Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy on zapytał, kim jesteś, panie? A pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Rozumiecie, jest wyraźnie powiedziane wcześniej, że Paweł nie prześladował żadnego Jezusa. Jest powiedziane w drugim wersecie, czy miał list do synagog w Damaszku, żeby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Dyszał jeszcze groźbą i chęcią mordu, pierwszy werset mówi wobec kogo? Wobec uczniów Pana. Ale Pan staje przed Nim i mówi, Ja się nie utożsamiam z tymi ludźmi duchowo. Kiedy ich bijesz bijesz fizycznie, kiedy ich zakuwasz w kajdany, kiedy ich torturujesz, kiedy ich mordujesz, dotykasz mojego ukrzyżowanego ciała i dokładasz mu cierpień. To są cierpienia ciała ukrzyżowanego fizycznego Chrystusa na ziemi. W liście do hebrajczyków, dlatego w 13 rozdziale sławetnym, w trzecim wersecie czytamy... Hebrajczyków 13:3, pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Pamiętacie, co Paweł w 1 do Koryntian w 12 rozdział, rozdziale powiedział: Kiedy jeden członek cierpi, to wszystkie członki cierpią. Jak cierpi? No fizycznie, fizycznie, fizycznie. Jeżeli jakkolwiek fizycznie nawet, tylko i wyłącznie są uciskani inni chrześcijanie na świecie, to mówi, wy to też odbierzcie, jako ci, którzy jesteście w tym samym ciele. I teraz, kochani, dzisiaj tylko dla podsumowania, mamy jeszcze chwilę? Okej, tylko dla podsumowania, ale muszę to dzisiaj powiedzieć, a następnym razem obiecuję, że to bardzo skrupulatnie rozwiniemy i bardzo blisko się temu przyjrzymy. Ale dzisiaj muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wyrazem tej fizycznej, duchowej, ale fizycznej także społeczności ludzi ochrzczonych jest pamiątka wieczerzy. Okej? Wyrazem tego, że moje ciało i twoje ciało ukrzyżowane dla Pana w decyzji, którą był chrzest, w świadectwie, którym był chrzest Codziennie powtarzane to ukrzyżowanie przez moją decyzję Panie, chcę pełnić Twoją wolę Wyrazem tego, że my fizycznie jesteśmy ciałem Chrystusa Jest wieczerza Pańska Co to znaczy? To to znaczy, że nie chleb, którym się łamiemy w ramach tej wieczerzy Jest ciałem Pana Jezusa I zaraz sobie to wyraźnie zobaczymy Ze Słowa Bożego Naprawdę wyraźnie, bez żadnych trików Jakichś opowieści symbolicznych, jakichś bredni To, że się łamiemy chlebem To, że pijemy z tego samego kielicha Jest wyrazem tego, że my jesteśmy ciałem A nie, że w kielichu jakoś mistycznie Chociaż nikt tego nie widzi się Wino zamienia w krew, a chleb się zamienia w czyjeś ciało W pierwszym liście do Koryntian Jak mówię, tylko jedną rzecz podkreślę Następnym razem będziemy mówić o jedynej prawdziwej pamiątce wieczerzy Ale dzisiaj muszę powiedzieć, jak wieczerza jest wyrazem tego, że my fizycznie jesteśmy ciałem. Bo to jest właśnie to, co powiedziałem. Komplementarnie pierwszy list do Koryntian wszystkich wątków dotyka. Otóż pierwsza rzecz, którą muszę już dzisiaj powiedzieć, to jest, że ten tekst u Pawła w pierwszym do Koryntian na temat ostatniej wieczerzy i ustanowienia pamiątki, na tej ostatniej wieczerzy, jest najstarszym, wszystko na to wskazuje, tekstem. Czyli, bo mamy jeszcze, oprócz tego mamy jeszcze trzy. Czyli Paweł pisze o tym, co Pan Jezus, jak ustanowił pamiątkę w czasie wieczerzy. Paweł o tym pisze i potem pisze o tym Mateusz, Marek i Łukasz. Jan o tym nie wspomina. Mamy cztery takie opisy, z których to jest bardzo interesujące. W zasadzie najpełniejszy jest opis Pawła, którym... Przecież wiemy wyraźnie, że Jego tam nie było. Dopiero co czytaliśmy, że dopiero później się chłopak nawrócił. tak? No to skąd on to wiedział? Toż widzicie, to było ważne dla Pana Jezusa. I on to objawia wszystkim, którzy są w ciele. Paweł był, miał potężne objawienie tego, czym jest ciało Chrystusa na ziemi. W związku z tym Pan mu powiedział wyrazem tego, że wy jesteście moim ciałem na ziemi. Jest co? Jest łamanie się chlebem. Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział. 23 werset i dalej. I i o tym Paweł mówi w ten sposób. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. interesującą, jak on, Koryntian, uczył na temat Ostatniej Wieczerzy, mając pewność, że to, co mu Pan przekazał, to jest to, co się wydarzyło w czasie Ostatniej Wieczerzy za jego życia, kiedy Pawła tam nie było. Więc to jest 23, werset do 26. Paweł mówi tak. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a kiedy złożył dziękczynienie, połamał, i powiedział, bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy, wziął też kielich, mówiąc, ten kielich to Nowy Testament albo też Nowe Przymierze w mojej krwi. Czyńcie to, czyli to, to co ja teraz robię, czyńcie to ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Powiedziałbym, w zasadzie każda sytuacja, kiedy chrześcijanie się zbierają, mogą się połamać chlebem i mają trochę wina do wypicia, jest okazją do tego, żeby część tego spotkania stała się pamiątką wieczerzy. Bo Pan pan Jezus to wyraźnie zasugerował, powiedział, czyńcie to, ilekroć będziecie pić, w sensie wino, nie, że w ogóle wodę, czy cokolwiek, a propos wody, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak napisał Paweł. I teraz, oczywiście chcę na co zwrócić uwagę, bo my w większości w Polsce, to jest niezwykle niezwykle istotne, żeby to powiedzieć. Mamy niestety od małego trening, żeby nie rzec stresurę, w niewłaściwym rozumieniu tego słowa. W narzuconym pewnym obrazie. Mianowicie, w czasie mszy w kościele rzymskokatolickim ksiądz w pewnym momencie bierze opłatek, tak, z puszki, pateny, co on tam ma, bierze opłatek i mówi, Pan Jezus tej nocy, której został wydany, tam są oczywiście specjalne modlitwy, ale mi teraz nie o to chodzi, i mówi tak, Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i złożył dziękczynienie, połamał i powiedział, bierzcie i jedzcie, mówi, to jest ciało moje i podnosi chleb. Zgadza się? Mniej więcej, to jest taka dynamika. Mówi, to jest ciało moje i podnosi chleb. Okej? Jeszcze raz, to jest ciało moje i podnosi chleb. Mówi, to, to zrobił Pan Jezus. Podniósł chleb, powiedział, to jest ciało moje. Teraz zwracam uwagę, że Biblia mówi, że wydarzyło się coś zupełnie innego, ale zaraz jeszcze raz to jest bardzo istotne zaraz wam przeczytam jeden fragment który powie o tym o czym ja mówię że Biblia tu mówi ale tam powiem wyraźnie okay? mianowicie on, Pan Jezus tej nocy, której został wydany wziął chleb okay? nie mam akurat pod ręką, ale dobra o tu mam coś takiego, więc wziął chleb tak? jest on? złożył dziękczynienie strzymając, złożył dziękczynienie połamał Ok? Połamał i powiedział bierzcie i jedzcie. Czyli co się zaczęło dziać? Chłopaki zaczęli brać. Chyba, że tam też były dziewczyny. To jest całkiem możliwe, więc wszyscy zaczęli brać. a już nie miał nic w rękach. A oni zaczęli jeść. Wiecie, to był konkretny chleb. Czy to była maca, cokolwiek, bo to, bo to była wieczerza paschalna. Ale rozumiecie, to były konkretne kawałki. Oni nie wiedzieli, że to jest jakiś święty obrzęd. Więc to, było, to był fragment kolacji. Połamał. Więc oni wzięli to wszystko i zaczęli jeść i Jezus wtedy powiedział bo to jest to, tak, bierzcie i jedzcie I oni zaczęli to robić I On wtedy powiedział to jest moje ciało pokazał na tych wszystkich, którzy tam siedzieli i jedli i powiedział to jest moje ciało i dodał to czyńcie, to co teraz robicie łamcie chleb i jedzcie go powiedział to czyńcie na moją pamiątkę Ciało Chrystusa to jest społeczność ludzi, którzy fizycznie, którzy się oddali, mają nowe życie od niego, oddali się mu fizycznie, także ich ciała są jego własnością, te ciała są ukrzyżowane i społeczność tych fizycznie tu żyjących ludzi jest jego ciałem. On mówi: To jest moje ciało. Teraz kiwacie głowami, bo, bo, bo macie poznanie duchowe, ale teraz coś powie: Dobra, to jest fajne, to jest twoja interpretacja, a katolicy mają interpretację. To jest moje ciało. Nie? I, I podnoszą opłatek. A Ty mówisz, nie, trzeba dać chleb ludziom, rozdać i powiedzieć, to jest moje ciało. Ci ludzie, to jest moje ciało. Ale wiesz, no, y, kto tu ma rację? Ale Są różne interpretacje. Serio? Znowu się zapytam. Na, naprawdę są różne interpretacje? Naprawdę musimy kluczyć, kiedy Słowo Boże jest klarowne? Pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział. Powiedziałem, że on jest komplementarny pod tym względem. Pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział. 16 i siedemnasty werset. Paweł zadaje pytanie, które to są pytania retoryczne, to są pytania oczywiste. Mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Pamiętam, że, że czytam, no wiecie, bo, bo jak ktoś jest pod wpływem teologii, tresury, także duchów, którego oszukują, okay? bo duchy się do tego przyłączają, zaczynają szukać, mówi, nie, nie, ale to jest wspólnota jedzenia ciała Chrystusa pod postacią chlebka, to jest wspólnota, 17 werset. My bowiem, chociaż liczni, jesteśmy jednym chlebem. My, bowiem, chociaż liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. My jesteśmy jednym chlebem. My jesteśmy jednym ciałem. Czy czy jest to. Nie wiem, da się to jeszcze wyraźniej napisać? I dlatego powtarzam, Pan Jezus połamał chleb, dał im, oni zaczęli go jeść, i on powiedział: To jest moje ciało. Co jest Jego ciałem? co, absolutnie, jego ciało jest jego chlebem. Czyli co co jest jego chlebem i co jest jego ciałem? Wspólnota licznych zbawionych, którzy są zjednoczeni przez jego ducha, także fizycznie. Czy to jest jasne, co co, co się teraz tutaj wydarzyło? I dlatego, kochani, zauważcie, jak to jest... Bo teraz chodzi mi o to, że cała reszta kontekstów, które są w pierwszym do Koryntian, jest również oczywista. Zobaczcie, 11 rozdział, 27 werset. Paweł ostrzega, mówi, dlatego... Kto je ten chleb, zauważcie, nie mówi kto je to ciało, ale mówi ten chleb, który, no ten, którym się łamiemy na litość żyjącego Boga. Kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Ja wiem znowu, co Kościół rzymskokatolicki tam nawymyślał, jakieś grzechy ciężkie, coś tam, coś tam, ale Pawłowi mówi, kto je niegodnie ten, kto nie rozpoznaje ciała Chrystusa. W czym? W chlebie? Nie. We wspólnocie. Zobaczcie, co jest dalej napisane. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, niech pije z tego kielicha. Jak? Przebadany. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a nie mało też zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. I teraz coś powie, no dobra, Fabian, ale tu chodzi o to, że oni nie rozpoznali, że ciało Chrystusa jest w chlebku. Przestań! Tak więc, moi bracia, 33 werset. Gdy się zbieracie, żeby jeść, czekajcie jedni na drugich. Nie mówi, jak się zbieracie, to teraz wglądajcie się w ten chleb, może dostrzeżecie w nim oko Pana Jezusa, albo nos, albo kawałek ręki. Nie, mówi, czekajcie jedni na drugich. Na czym polega rozpoznanie ciała Chrystusa? Na szacunku do braci i do sióstr. Jeżeli ktoś jest głodny, niech zje w domu. Żebyście się nie zbierali ku sądowi. O co to chodzi? No bo Paweł całe to przypomnienie, na czym polega wieczerza, zaczyna od następującego fragmentu, to jest szesnasty werset. Jeżeli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże. Więc mówi, skończcie z kłótniami i ze wszystkim, co z nich wynika. Mówiąc to, powiada Paweł, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was podziały i po części temu wierzę, Bo muszą między wami być herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. Ale teraz jaki to konkretnie ma wyraz? Gdy się więc zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Ponieważ każdy najpierw wie własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. Bo jedni przychodzą biedni i nie mają co jeść, inni są bogaci, przychodzą, obżerają się, piją se wino, rozumiecie? I to nazywają wieczerzą. On mówi, porąbało was? Wieczerza jest rozpoznaniem czego... Że wszyscy jesteśmy dla siebie członkami, dlatego w 12 rozdziale, jak potem Paweł kontynuuje, wraca do tej myśli i mówi w 27, nie w 27 wersecie, ale w 25, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Mówi, albo się podzielcie tym jedzeniem i tym piciem, rozpoznajcie siebie i połamcie się chlebem, napijcie się. to, 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 to Wieczerza nie służy temu, żeby się obejrzeć. Ale jak, jak nie wiecie, jak to podzielić, czy coś, nie chce każdy zje w domu, nie róbcie z tego imprez. Wy tam się schodzicie, żeby siebie rozpoznać jako ciało Chrystusa. Czy to jest jasne, co teraz, co teraz powiedzieliśmy? Teraz druga bardzo istotna rzecz, kochani, muszę to mówić, będziemy więcej o tym mówić następnym razem, ale tu już naprawdę powoli będziemy kończyć, ale to muszę dodać, bo, bo żeby to, jak ktoś będzie słuchał tego, nie posłucha następnego, żeby teraz to usłyszał. Dlaczego? Paweł powiada, 26 werset 11 rozdziału 1 do Koryntian, ilekroć będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego, że dopóki obchodzimy pamiątkę wieczerzy w tych ciałach, my reprezentujemy ciało Chrystusa ukrzyżowanego. Naszym życiem, jest życie ukrzyżowania ciała. A więc my czerpiemy siłę z czego? Z, Chrystus, z ciała Chrystusa ukrzyżowanego. Jak zmartwychwstaniemy, to historie będą inne. Jak zmartwychwstaniemy, to Pan Jezus powiedział ja się z wami napiję wina. Pamiętacie? Powiedział wyraźnie. Właśnie przy jeden z opisów mówi ja teraz z wami piję ostatni, już więcej z wami się nie napiję. Następnym razem się napijemy w Królestwie. Powiedział to bardzo wyraźnie. A do tej pory my pijemy i mówimy, to nie, my czekamy na co, na spotkanie z Nim, aż się razem napijemy, razem będziemy ucztować. Razem będziemy jeść chleb i tłuste potrawy, które On nam nam zapowiedział. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział od 20 wersetu mówi tak. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. A więc są tacy, którzy zasnęli są tacy, którzy jeszcze żyją tak jak my a On jest pierwszym plonem wiecie, ja kiedyś tak sobie myślałem że gdybym kręcił film o, zmartw- o Panu Jezusie ale zwłaszcza o zmartwychwstaniu zastanawiałem się jak pokazać scenę zmartwychwstania Jezusa i widzicie, myślę jeszcze raz, to, to nie jest żadne nie wiem czy to jest objawienie ale poniew- jakby myślę, że to jak Chrystus zmartwychwstawał Odda- musiało jakoś oddać bo Bóg zawsze działa w takich wzorach genialnych to jak Bóg zamyślił całą historię dla całego ciała Chrystusa a jak wygląda cała historia, że najpierw wstała głowa i siedzi i czeka na zmartwychwstanie reszty ciała gdzie? w niebie fizycznie zmartwychwstała głowa czyli Chrystus Cała reszta z wstanie naraz, cała reszta jego ciała, a więc my wszyscy z wstaniemy w następnym kroku. Więc ja myślę, że pan Jezus fizycznie, jak leżał w grobie, nie wiem, jakbym to pokazał w filmie, jako rozświetlenie ciała. Najpierw by się rozświetliła pod tymi wszystkimi, wiecie, tymi wszystkimi bandażami i tak dalej. Najpierw by się rozświetliła jego głowa, pff, a w drugim ruchu dopiero rozświetliłoby się cała, cała reszta jego ciała. Wiecie o co mi chodzi? Pytałem jednego w Izraelu, jednego Żeda i on mi powiedział, że, że to jest trochę dziwne i on to rozumie, bo był pośpiech przy pogrzebaniu Jezusa, ale mówi, że pogrzeb normalny nie zakładał, że głowę się owijało inaczej niż resztę ciała, ale mówi, że człowiek był zawinięty cały tak samo, Na, na mogło, natomiast prawdopodobnie ze względu na pośpiech bo pamiętacie tam już się zmierzch zbliżał słowo Boże mówi wyraźnie jak to prześledzimy że ciało Jezusa było właściwe no nie potem mieli to poprawić ale było namaszczone i owinięte a jego głowa była owinięta osobno innym zwojem mhm. myślę, że to, to jest też delikatna sugestia głowa, potem reszta ciała głowa, potem reszta ciała więc 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian 20 werset Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon już jest kompletnie fizycznie zmartwychwstały. Potem, kto zmartwychwstanie? Ci, którzy należą do Chrystusa, kiedy? W czasie Jego przejścia. Wtedy wszyscy, wszyscy na raz staną, Kiedy on przyjdzie po swój kościół, wtedy wszyscy zostaną podniesieni. A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. A więc yy, to, to będzie zmartwychwstanie stanie reszty ciała jak to się będzie dokonywać od 36 do 50 wersetu mamy bardzo szczegółowy bardzo szczegółowy opis jeszcze raz musicie, jak będziecie to czytać sprawdzić sobie, gdzie jest Soma a gdzie jest sarks. ale od początku, od 36 wersetu jak Paweł mówi, głupcze głupcze mówi, co z tego, że teraz masz ciało które jest fizyczne które jest jest mięsno-krwiste wstaniesz w zupełnie nowym ciele i tam jest cała opowieść, 44 werset mówi, sieje się ciało duszewne, bo tu, jest, tu mamy y, soma ciało ale ciel, tu jest duszewne tu z całą pewnością jest słowo y, psychikon, a jest wskrzeszane jakie ciało? Duchowe jest ciało cielesne jest też ciało duchowe i teraz jedna bardzo y, istotna rzecz, 50 werset Paweł mówi, bracia to mówię Bracia, że ciało i krew, tu jest sarks, mięso i krew, nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. I dalej oznajmia tajemnicę, mówi, ale my wstaniemy w nowych ciałach. To będą ciała, które będą funkcjonować według zupełnie innego prawa, według zupełnie innej zasady. Niemniej będą funkcjonować jak co? Jak zmartwychwstałe ciało Pana Jezusa. I tu chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 37 werset i dalej. Pan Jezus po zmartwychwstaniu, a więc już w swoim uwielbionym ciele, przychodzi do swoich uczniów, do apostołów, I gdy to omówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha, ale wiecie, w takim rozumieniu zjawę. Tak? I zapytał ich, czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach? Uwaga, uwaga, uwaga. 39 werset. Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie... A więc mówi, zobaczycie fizyczny opór i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Zauważyliście? Co mówi? To jest nowe stworzenie. Znowu przychodzę do was w ciele fizycznym, to ciało ma kości, wszystko gra, ale ono czerpie życie, z czego? Z ducha, nie z krwi. Życie tego ciała jest w duchu, a nie w krwi. A więc to nie jest zjawa, to nie jest coś, co się rozmyje w powietrzu, chociaż to ciało ma takie właściwości, że potrafi znikać, że potrafi przechodzić przez drzwi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie normalnie działa jak fizyczne ciało. 41 werset. Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, i dziwili się, zapytał ich, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął, wziął i jadł przy nich. Amen? jest normalnie to, jakby to była zjawa, no to to by spadło na ziemię, no bo gdzie by to miało wylądować? A to gdzieś tam u pana Jezusa wylądowało. Dlatego rozumiecie: my czekamy na to, żebyśmy my się stali tak, jak jest już głowa. Ale do tej pory, do tej pory mamy działać w tych ciałach reprezentując ciało Chrystusa na ziemi, jak? Dokładnie tak, jak Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w drugim wersecie, powiedział, nie znając pośród nas niczego ani nikogo innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Rozumiecie, dlaczego cały pierwszy list do Koryntian, jeszcze raz powtórzę to, co już Parę odcinków temu mówiliśmy, dlaczego cały pierwszy list do Koryntian według mnie jest zbudowany na obrazie cały ten list ukrzyżowanego ciała Chrystusa. Właśnie dlatego, dlaczego Paweł zabiera się za krzyżowanie Kościoła w Koryncie jako lokalnego ciała Chrystusa, ponieważ mówi, to jest jedyny sposób naszego fizycznego funkcjonowania, żebyśmy my mieli swobodę w duchu, jako Kościół, mamy się wspierać, wzajemnie wspierać w tym, abyśmy fizycznie byli ukrzyżowani. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie, yy, <tryk> Paweł yy, mówi... Widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Fizycznie zmarł za Ciebie i za mnie. W 14 wersecie do 16 jest powiedziane, ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także stał się ich uczestnikiem, a więc przyszedł w ciele i krwi, Przyszedł w ciele, które żyło według zasady krwi. Aby przez śmierć fizyczną, takiego właśnie ciała wypełnionego krwią, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Amen więc on przyszedł fizycznie w ten sposób ale następnie tą krwią posłużył się tak jak list do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale to opowiada na przykład w jedenastym wersecie do czternastego Chrystus gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ręką to jest nienależący do tego budynku ani nie przez krew kozłów i cieląt ale przez własną krew wszedł raz do miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. List do Hebrajczyków w ogóle dużo miejsca poświęca temu, jak Chrystus, który przyszedł w ciele i krwi, następnie zamienił krew w w swój głos w niebie, który mówi nieustannie za nami i będzie mówić z całą pewnością, wspierając tych wszystkich, którzy powołują się na krew, kiedy się rodzą do życia wiecznego, jeszcze w tych znękanych ciałach amen ostatni w takim razie dzisiaj cytat list do Galacjan szósty rozdział my jesteśmy ciałem Tak kończymy my jesteśmy ciałem Chrystusa duchowo w duchowych więziach we wzajemnej miłości jesteśmy ciałem Chrystusa w naszych duszach jesteśmy ciałem Chrystusa także w więzi naszych ciał i reprezentujemy Chrystusa fizycznie nic innego go nie reprezentuje. Jedyny więc sposób yy, prawdziwej reprezentacji jest to, jest trzymanie swojego ciała umartwionego, dosłownie umarłego przez moc ducha. Paweł w liście do Galacjan tak o tym wszystkim mówi. To jest szósty rozdział od siódmego wersetu. Szósty rozdział od siódmego do powiedzmy piętnastego wersetu będę czytał. Mówi: Nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Przypomnijcie sobie, poczytajcie ten 15 rozdział pierwszego do Koryntian, jak Paweł mówi o tym, że to ciało jest czymś, co my siejemy. Jak rzucimy w ziemię to ciało, które działa według zasady ciała sarks i krew, tak później wstaniemy z martwych. Więc on mówi, co człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. To jest dobre pytanie, nie odpowiem teraz na to. Pytanie, jaki tu jest wyraz? Soma czy Sargs? Kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli tylko nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas... Czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Nasze spotkania, nasze wieczerze, kiedy się łamiemy chlebem, kiedy pijemy z jednego kielicha na znak jednego wiecznego przymierza we krwi Chrystusa, to ma być wyraz tego, jak my się kochamy, a nie wyraz hipokryzji, że łamiemy się chlebem, podajemy sobie ręce, a potem sobie obrabiamy pióra kołotyłka. Te zwłaszcza tam ulokowane. widzicie jaki długi list napisałem do was własnoręcznie, Paweł mówi tam przechodzi do bardzo osobistego wyznania ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, znowu się pytam jak myślicie jaki tu jest wyraz Soma czy Sargs ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała przymuszają was do obrzezania dlaczego? bo obrzezanie jest częścią religijnego obrządku który zaspokaja Sargs przymuszają was do obrzezania aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu Krzyża Chrystusa. Właśnie to jest to. Ludzie będą uciekać w rozmaite formy religijności, w ramach której powiedzą, zobacz, ja tu naprawdę oddaję się Chrystusowi, a Paweł mówi, ale nie, to jest właśnie ucieczka od Krzyża. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wydali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem to jest kolejny aspekt religijności my mówimy tak samo, mamy ten sam slang mamy tą samą teologię mamy te same doktryny, mamy te same praktyki Paweł mówi co do mnie? nie daj Boże abym się miał chlubić z czegoś innego jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie a ja dla świata ciało Chrystusa ma swoje słabe strony, bo mamy braci, sióstr, sami często nie demonstrujemy w swoim ciele pełni ukrzyżowania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja widzę po sobie, wiem jak jest. To jeszcze nie jest, to nie jest, ja bym nie powiedział tego, co Paweł, co do mnie, nie daj Boże, żebym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, i ja dla świata. Mam takie pragnienia, ale widzę regularnie, że schodzę z krzyża, próbuję coś się plątać. Nie zmienia to jednak faktu, że ciało Chrystusa, zwłaszcza spotkania ciała Chrystusa, zwłaszcza te spotkania, które są spotkaniami z łamaniem chleba, są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy rozumieją już, żeby móc głosić śmierć Chrystusa jako dobrą nowinę, są tylko i wyłącznie spotkaniami dla ludzi nowonarodzonych, ochrzczonych. To jest rzecz, którą chciałem powiedzieć na na sam koniec. Dlaczego? Ponieważ człowiek nowonarodzony który jest usprawiedliwiony w sercu, ale który nie postanowił jeszcze wejść na drogę, jeszcze to może być parę dni, może parę tygodni, ale nie, jeszcze nie jest na drodze uświęcenia. Nie ochrzcił się i nie powiedział, chcę patrzeć na to ciało, jakby było martwe. Rozumiecie? Jest w kościele, ale jeszcze w tym sensie nie nadaje się na wieczerze. Dlaczego? Ponieważ nie potrafi ogłosić śmierci jako dobrej nowiny, bo z czego ma to głosić? Śmierć jako dobrą nowinę, śmierć ciała, Tego ciała i krwi jako dobrą nowinę może ogłosić tylko i wyłącznie duch, który przemawia z uśmierconego chrztem ciała. Czy to jest jasne, co mówię? Nie będę tego dalej nie będę tego dalej rozwijać. Więc te praktyki, na których się zaprasza ludzi w ogóle spoza Kościoła, nawet nie nowonarodzonych, to jest w ogóle jakieś jakieś szaleństwo. Jakby Wieczerza rozumiecie, miała być spotkaniem, w ramach którym, nie wiem, rozdajemy ciasteczka i częstujemy ludzi sokiem winogronowym na litość boską. Wieczerza jest wyrazem fizycznego reprezentowania ciała Chrystusa przez ludzi, którzy są dojrzali jako żywe kamienie i wiedzą, że chcą być ukrzyżowani. Po, po prostu nie ma co robić, jeżeli się tam pojawi ktokolwiek, kto nie rozpoznaje ciała Chrystusa w ten sposób, a jak ma rozpoznawać w ten sposób ciało Chrystusa, ktoś kto jest nienowonarodzony? To, czy taki człowiek chce, czy nie chce, jak tacy chrześcijanie są zbyt otwarci, to niestety częstują go nie chlebkiem i winkiem, ale częstują go sądem, który sobie pije. Podobnie jak kiedy zapraszamy je nowonarodzonych, ale jeszcze niezdecydowanych na chrzest, na wieczerze chrześcijan. Znowu, oni nie w pełni rozpoznają ciało Chrystusa, to fizyczne ciało, które jest tu ukrzyżowane dla tego, który już stał w niebie. A skoro tak jest, więcej sobie sądu piją niż jakiegoś pocieszenia w czasie tych wieczerz. Wieczerze są tylko i wyłącznie dla nowonarodzonych, ochrzczonych, idących drogą uświęcenia eee krzyżowania swojego ciała i uświęcania się w duchu. Tylko dla takich chrześcijan są wieczerze. Amen. Ktoś zapyta, i to będzie wstęp do następnego naszego spotkania, do następnego wykładu, do następnego odcinka, że dobrze, Fabian, wszystko to jest ładnie, pięknie, ale pominąłeś zupełnie Ewangelię Jana. Zwłaszcza te przesławne fragmenty, przecież które się chyba wiążą z ciałem Chrystusa, czyż nie? Jak na to zareagujesz? Jak na to reagują chrześcijanie biblijni? Na przykład, kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 6 rozdział, ja wiem, że to, ale to nie jest cytat, to jest tylko wprowadzenie do, co ciąg dalszy nastąpi, tak? W następnym odcinku. Ale na pewno tacy będą, którzy powiedzą: Pan Jezus przecież powiedział Jana 6 rozdział. 48 werset: Ja jestem tym chlebem życia. 51 werset: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeżeli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który jadam, to jest moje ciało, które jadam za życie świata. 55 werset: Moje ciało bowiem jest prawdziwie pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim i tak dalej. Co na to powiesz, Fabian? No Przede wszystkim, kochani, powiem, że w całym tym rozdziale, w szóstym, podobnie jak i piątym, podobnie jak i czwartym, a nawet trzecim ani razu nie występuje Słowo Ciało. Podobnie jak w siódmym, w ósmym i tak dalej. Ostatni raz przed tymi fragmentami Słowo Ciało w Ewangelii Jana, Soma, występuje w Ewangelii Jana w drugim rozdziale, w 21 wersecie, ale on mówił o świątyni swojego ciała. I tu rzeczywiście chodzi o ciało Chrystusa. Jezus mówił o świątyni swojego ciała, ciała, w którym zmartwychwstanie. Tu Jezus mówi o swoim ciele. A następny raz, kiedy się pojawia słowo ciało, to jest, z tego co pamiętam, dopiero 19 rozdział Ewangelii Jana, kiedy jest powiedziane Myśmy sobie yy, to czytali. 31 werset. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na Szabat i tak dalej, i tak dalej, postanowili, żeby tam połamać im golenie. Więc to jest ostatni raz przed szóstym rozdziałem. To jest drugi rozdział, 21 werset Ewangelii Jana. Następny raz to jest dopiero tutaj, w 19 rozdziale. Pytanie w takim razie brzmi: o czym tak naprawdę Pan Jezus mówi w szóstym rozdziale? który jest przetłumaczony, jak jest przetłumaczony. Kto nie je mojego ciała, kto nie pije mojej krwi. Co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Czy to ma w ogóle jakikolwiek związek z Wieczerzą Pańską? Zaznaczam, że teza będzie że żaden. Albo niewielki. Natomiast ma ogromne znaczenie dla zupełnie innych, bardzo istotnych aspektów życia wiecznego i naszego nowonarodzenia ale te wszystkie kwestie związane z tym, co to znaczy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew, a więc czym jest jedyna prawdziwa pamiątka wieczerzy i jak w jeden, jedyny możliwy sposób można jeść ciało Pana Jezusa i pić Jego krew, to wszystko będzie następnym razem.